0: Hallo und herzlich willkommen hier beim DD4D Podcast mit einer weiteren Folge von D Genesis The Killing Game, diesmal Session 18. Gaston ist tot, die anderen Charaktere trauern, eine alte Bekannte tritt auf und Lupo gräbt sich weiter in den Metaplot vor. Falls euch das hier gefällt, warum schaut ihr nicht heute mal bei Twitch vorbei? Wir spielen ein Independent Paper, ein One-Shot, vielleicht ein Two-Shot, of Warn, es wird crazy. Jetzt viel Spaß! Wir sehen wieder mal einige Standbilder aufpochen. Zum einen ist da Elisabeth Forkel im Gebirge, an einem Außenposten der Helvetiker, der das gesamte Gebirge der Alpen überblickt. Und sie lässt den Blick schweifen. Dann verblasst dieses Bild wieder und wir sehen Bayonne, die letzte Stadt, das ist der letzte Fleck Zivilisation vor dem Dschungel, vor dem Sumpf. Dort steht Ulrich an einem Steg, der ebenfalls den Blick schweifen lässt. Wir sehen Felco und Arik, die beiden Apokalyptiker, die Gaston das letzte Mal beim schwarzen Nest gesehen hat, die beide in einer kleinen Gasse in Terputin hocken, gerade an einer Börnknospen nuckeln. Wir sehen Hexel, den alten bekannten Gastons, der im Labouche auf ihn wartet aber irgendwann einsehen muss, dass er nicht mehr kommt. Wir sehen Gastons ehemalige Weggefährtin Astrid in einem polnischen Dorf, sie gerade auf einem Feld steht. Sie pflügt. Und dann sehen wir in den Tiefen des Sumpfes eine Feromantin, die durch das Grün hinwegschwebt. Und dann kommen wir bei euch an, liebe Leute. Ihr steht gerade auf einem kleinen Friedhof, der angeschlossen ist, an die Kirche Sacre Amiel, die am Ortsanfang oder am Anfang des Stadtteils saint genil steht und zu der euch Adonai geführt hat. Ihr seid vom Waisenhaus aus gemeinsam dorthin gegangen, durch die Nacht, durch die Dunkelheit. René, du hast Gaston auf deinem Rücken getragen. Und bei dieser kleinen Kapelle angekommen, eine Wiedertäuferkapelle im burgischen Stil, habt ihr ein Loch ausgehoben. Ein Grab für euren Freund. Ihr könnt einen Blick werfen in die Hafenbucht. Das Wasser ist ganz ruhig. Der Mond spiegelt sich da drauf. Und ich würde gerne einmal, dass ihr mir erzählt, wie es euch gerade geht in diesem Moment. Was geht euch durch den Kopf? Vielleicht angefangen bei
1: Julia
2: Ja. Hm.
1: Ich glaube, Juri sammelt ähm, noch ein paar Kräuter ein. Sie hatte ähm, Gaston auf dem Weg nach Toulon so Heilkräuter gegeben, ähm, die er sich, glaube ich, irgendwo an sein... Irgendwo hat er sich die dran gebunden gehabt. Und hat die mhm. dann mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach seinem Entzug weg waren, einfach weil wir das weggeschmissen hatten. Und wenn sie ihn begraben, dann würde sie ihm davon noch welche mit ins Grab legen. Ist aber sonst wirklich eher zurückhaltend und leise, was dieses ganze Begräbnis von Gaston angeht. Ähm, einfach weil sie gerade dachte, dass es nach seinem Entzug für ihn ja eigentlich nur noch aufwärts gehen kann. Oder dass er da ein neues Kapitel für ihn anfangen kann. Und dass es halt nur Stunden später, dass er dann tot ist, das ist einfach, glaube ich, viel zu schnell gegangen, als dass sie das schon verarbeitet hat.
3: Alles klar. René?
4: Ähm... Äh, René hätte erstmal sowieso darauf bestanden, dass er das Loch alleine aushebt für Gaston, einfach weil er sich sowieso unfassbar schuldig dafür, äh, dafür sieht, dass äh, Gaston jetzt draufgegangen ist, weil er ja quasi noch extra Gaston mitnehmen wollte.
0: Du redest... Und ach so, ja, okay.
4: Sehr gut. Also, weil weil Gastor ja eigentlich sonst eventuell bei Giacomo einfach weitergechillt hätte. Mhm. Und ich ja noch äh, extra ihn äh, habe mitnehmen wollen. Und ansonsten ist äh, René natürlich tief traurig. Und äh, hat ja auch schon damals seinen Mentor verloren. Auch noch nicht lange her. Der Grund, weswegen er überhaupt verbannt wurde, quasi aus Justizien. Und jetzt zwei Leute innerhalb von wie lange ist das? Wie lange sind wir unterwegs? Dreiviertel Jahr höchstens, <lacht> halbes ja. Jahr, wer weiß?
0: Ja, so ungefähr. Ähm,
4: macht er sich natürlich krasse Selbstvorwürfe darüber und ist einfach nur traurig und äh, ja agro, also so eine Mischung aus Zorn, Denim, Wall... Und gegen sich selber und alles und halt Trauer.
0: Ja, René, wir sehen dich da auch mit so einem Spaten in den Boden reinschlagen. Ähm Deine Finger mit Splittern übersät von diesem alten Holz. Aber es ist dir egal. Der Schmerz hält dich auch so ein bisschen bei der Sache dich zurück Lupo. ja ist das ganze für dich
5: Lupo <lacht> ist auf jeden Fall immer noch so ein vollkommen schockiert das ähm, ja, dass dieser Wachsmann mit dieser Tinktur die, den kompletten Körper von Lupul wieder geheilt hat und eine Verbindung zu Mira wiederhergestellt hat und ähm, fragt sich immer noch, was diese diese Visionen bedeuten sollen und äh, ist auf jeden Fall absolut gar nicht bei der Trauer der Leute dabei, gerade, sondern vollkommen auf sich selbst fixiert und ähm, bleibt aber da, weil äh, das Schwert ist halt schon ziemlich schwer und das ist auch wahrscheinlich ziemlich viel und teures Zeug, was äh, Lupol jetzt dabei hat und das ähm, ja das will Lupul gerade nicht alleine durch die Stadt tragen, aus, einfach aus Angst dann wieder überfallen zu werden. Vielleicht kann Renéa auch nachher noch beim Tragen helfen. Also es sind so die Gedanken, die Lupol gerade quälen und ähm, ja, die Lupol auch so, so einen leicht schmerzenverzerrten, leicht traurigen Gesichtsausdruck hinter der Maske natürlich äh, <lacht> ins Gesicht äh, ja. zaubern.
0: Ähm, Lupul, auf eurem Weg hierher hattest du auch immer wieder so Einwürfe, Bilder gesehen, von Dingen, die dann später passiert sind es, es, es war, als wüsstest du, wo Adonai euch hinführt und jetzt, du bist auch echt müde und kaputt also auch wenn dein Körper geheilt ist, war das für dich eine psychische Belastung natürlich und die Drogen, die dir verabreicht wurden, wirken immer noch und immer wenn du die Augen so zukneifst, weil du auch echt schon müde bist siehst du Bilder von dir, wie du den Weg nimmst durch Port Lagagne, durch Putin hin zu Giacomos Gasthaus und dich dort ins Bett legst. Aber auch ein Bild, wie du diese schwarze Scheibe in der Hand hast. Die schwarze Scheibe in der einen und die Goldene Scheibe in der anderen. Und du fährst einmal so über deine Tasche, in der die schwarze Scheibe von Adonai jetzt eingewickelt in ein Tierfell ruht. Hier steht alle um das Grab Gastons herum. Und ihr hört, wie Adonai auf einer euch nicht bekannten Sprache ein Gebet murmelt. Dann zu euch aufblickt und sagt, möchtet ihr noch etwas sagen?
4: Ja. René wird die Burnknospe, die er damals von Gaston bekommen hat und nie geraucht hat. Die letzte überkrasse Burn-Knolle Gasthauser auf die Brust legen, auf sein Stigma. Und sonst nichts mehr sagen.
1: Ja, Juli legt die Kräuter, die Heilkräuter zu ihm rein. Und. Sagt auch nichts, aber stellt sich dann irgendwie neben René und. Weiß ich nicht. Versucht so ein bisschen. Ah, auf ihre Art und Weise vielleicht Trost zu spenden. Mit Präsenz. Mhm.
3: Würfel doch mal. Mhm. Instinkt und Empathie. I can die, do that.
0: Und die Anzahl an Erfolge kann René sich als Ego-Punkte gut schreiben.
2: So.
1: Instinct oder wie Spiele? Aber zwei Folge, guck mal. Das ist doch gut.
4: Ja, René fühlt so ein bisschen, dass jemand neben ihm steht und fühlt sich so ein bisschen supported dadurch, dass er jetzt doch das Gefühl hat, er ist nicht ganz alleine auf der Welt.
3: Ja.
0: Und diese Nähe Juris und auch die Trauer, die sie ausstrahlt, äh, die völlig vorwurfsfrei ist, äh, macht dir einfach klar, dass es vielleicht einen kleinen Teil gespielt äh, darin, dass es jetzt so gelaufen ist, aber du bist. Es ist einfach eine Tragödie. Es ist einfach furchtbar. Ihr steht da und Adonai würde dann damit beginnen, das Grab wieder zuzuschaufeln.
4: Äh, René würde auf jeden Fall darauf bestehen, das Grab auch zuzuschaufeln und Adonai halt die die Schaufel aus der Hand greifen.
0: Alles klar. Ähm, ja, er lässt dich gewähren. Tritt einen Schritt zurück. Und ihr seht ihn, wie er auf den Hafen starrt. Ähm, ja, und dann sehen wir René weiter schaufeln.
5: Ähm, Lupol würde in der Zeit zu Adonai gehen und ihm, sich vielleicht neben ihn stellen, auch zum Hafen Runterstarren und fragen: Adonai, wisst ihr, wie lange ich eingesperrt war?
0: Ich. Einen Tag, vielleicht zwei?
5: Wir sollten alle dann möglichst schnell aus dieser Stadt verschwinden. Es ist hier jetzt nicht mehr sicher. Und dann würde Lupo sich wieder umdrehen und zu den anderen Stellen und wieder...
3: Ä Ä Adonai dreht sich zu dir um und sagt, was meinst du?
5: Die Afrikaner werden sicherlich bald aus der Stadt vertrieben werden und das wird nicht ohne Gewalt passieren. Nach meinen Informationen wird es in den nächsten Tagen soweit sein.
0: Er ja, guckt dich lange und zweifelnd an. Ich kenne keine Lüge in dir, mein Kind. Doch sollte es tatsächlich so sein, wie du sagst, wenn die Menschen mich hier brauchen. Auch wenn ich euch verfehlt habe. Er blickt nochmal in die Runde und
3: sagt, es tut mir leid.
1: Hast du, ähm, hast du irgendeine Ahnung, wie das, was dieser Typ in diesem Haus macht, mit Unruhen in der Stadt zu tun haben könnte? Mit irgendwelchen Drogen? Hat er da mehr Einfluss gehabt in der Stadt oder nur hier in seinem Haus?
2: Nun,
0: bis eben wusste ich noch nicht einmal, dass es ihn wirklich gibt, mhm. den alten Mann. Ich bezweifle, dass er einen Einfluss hat, einen großen in dieser Stadt, aber es scheint hier vieles zu geben, von dem ich keine
2: Ahnung habe.
5: Hm, der Alte hat sich selbst Spitalia Kriegsfürst genannt. Vielleicht Kriegsfürst. hat er dort einen Einfluss.
2: Dieser
0: Ärztekult ist in dieser Stadt zwar vertreten, aber sie haben keinen Einfluss.
3: Na gut. Dann gibt's für mich doch noch mehr rauszufinden.
0: Ich könnte euch einen Schlafplatz hier anbieten.
1: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Kommt. In der Kirche. Ich weiß nicht, wie weit... Habt ihr,
3: hm.
0: habt ihr ein Haus hier in
4: eine Unterkunft? Wie, wie spät ist das jetzt ungefähr? Äh, 1 Uhr. Hm. Und wir sind äh, da bei der Kirche. Das ist doch so ein toller ist Moment. Ist das die Kirche,
1: die wir gesehen hatten schon mal, als wir reingekommen sind?
4: Ihr seid an der
0: vorbeigelaufen, auf jeden ja.
1: Fall. Ja. Okay.
0: Ich hole euch mal hier und den Stream auch auf die Map.
5: Und du würde dann direkt sagen, wir, wir haben eine Unterkunft in Terputin, also eine Fähre würde uns reichen.
4: Sehen wir da, wo wir auf der Karte gerade sind? Was ja, bei der,
0: bei der Nummer 31.
4: Okay. Die ist nämlich nicht aufgedeckt.
0: Ist nicht aufgedeckt? Da muss ich doch mal hin.
4: Ich habe jetzt schon nach dem Wort Kirche, Kirche, Kirche gesucht.
0: Ähm, warte, bin
4: ich der Dumme? Also meistens bin ich's. Ich bin der Dumme,
0: es tut mir leid. Ich stehe bei
5: der 34.
0: Ich steht sowas von bei der 34. Zack! <lacht>
4: ah, das <deswegen> ist <lacht> ähm, Sinn, das stimmt.
0: Zack. Damit
5: ja, yeah. <lacht> am
4: Hafen. Ah.
1: Ähm. Ja. Aber da ist noch Gaston bei.
5: Oh. Er ist mittlerweile. Ja, Halle natürlich Probe ist er, er noch dabei. <lacht>
4: okay.
1: Oh nein. Tschüss, gelöscht.
4: Ja, ähm, er steht.
0: Dort seid in der Nähe des Hafens und könnt durchaus eine Fähre
2: nehmen.
4: Ich würde sagen, äh, ich werde zurücklaufen und sich auf den Weg machen. Ohne irgendeine Antwort abzuwarten. Aber nehmt ruhig die Fähre. Ja, okay. Adonai
0: ja. nickt euch zu und dann sehen wir, wie ihr euch wegbewegt von dieser Kirche
3: runter in Richtung des Hafens. Lupol und Julian und du, René,
0: ziehst alleine durch saint Jetzt kann Ich kann
4: mich richtig be bewegen auf der Karte. Donnerschlag. Ey, Luxus. Du bist, du bist ein freier Mann.
1: <lacht> äh, jo. Die erste oh, oh, sorry, erstmal René.
4: Achso, nee, gönn dir. Ich mach jetzt ich nicht zurücklaufen.
1: <lacht> die erste Unterhaltung mit äh, Lupul. <lacht>
4: Stimmt, ihr habt euch. Lupul
5: würde dir auf jeden Fall erstmal dieses fette Schwert in die Hand drücken oh, und sagen, oh. kannst du mal tragen. Ich, ich oh. hab alle Hände voll mit diesem ganzen anderen okay. Zeug.
1: Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ich
5: bin Chronist, ja. Ich komme aus dem Cluster.
1: Okay. Und wie bist du auf die Reise gekommen mit René und Gaster?
5: Ich hatte meinen ersten Auftrag und wurde nach Lukatore geschickt, um dort etwas zu finden. Naja, dieser Auftrag hat sich jetzt ein bisschen verändert. Und hm. äh, naja, jetzt habe ich diese komischen alten Scheiben und soll herausfinden, was, damit, was es damit auf sich hat. Und Lupo Nein. würde so auf die Scheibe klopfen, die es von dem guten Adonai bekommen hat.
1: Kann ich mal einen Check machen, was, ob ich das erkenne, ob ich weiß, dass es ist, schon mal gehört habe.
5: Ähm du Paul, hat die Scheibe noch nicht aus der Tasche rausgeholt. Achso,
1: ich dachte, du meintest, du klappst <lacht> da drauf und zeigst. Genau. Was, was, was für Scheiben? <lacht> und wovon redest du? Ich habe ähm. mitbekommen, dass du irgendwie hier mal so deine eigenen Sachen machst und dann wieder zurückkommst zu René und dann doch wieder abhaust, aber. Ich meine, mich interessiert das, ob du weißt, was hier in Toulon gerade so abgeht. Also. Sachen, von denen man vielleicht, wenn man. Über die vielleicht nicht jeder Bescheid weiß.
5: Na ja. Nach allem, was ich gehört habe, wissen mittlerweile sehr viele Menschen davon, dass hier bald die ganze Stadt brennen soll.
1: Okay. Aber die wann genau kann ich dir nicht
5: sagen. Es soll irgendwann zwischen jetzt und in vier Tagen wow. passieren.
1: Weißt du das von deinen Leuten?
5: Ähm, es ist Irgendeine Allianz zwischen den Schrottern und den Chronisten.
1: Die Apokalyptiker wissen davon auch. Hast du irgendeine Ahnung, was passiert? Was wissen die
5: Apokalyptiker könnte? darüber?
1: Das, also, das Einzige, was die Apokalyptiker wissen, ist, dass Tolor das Zentrum der Verwerfung sein soll. Das hat irgendwas mit dem Phönix zu tun. Oder einem Phönix.
5: Was für ja eine das Verwerfung, irgendein geologisches Phänomen? Wovon sprichst du? Drück dich klarer aus.
1: Das, Du, ich kann dir das auch nicht genau sagen. Gaston hatte ganz viele Visionen, Träume. Aber was sie zu bedeuten haben, das kann nur er wissen. Mhm. Er wollte unbedingt diesen Phönix suchen. Und ich glaube, das muss ich auch machen. Das ist halt irgendjemand von den Apokalyptikern, der seinen Rang verloren hat.
5: Ein Phönix. Ja. Äh, kennst du seinen Namen? Kannst du mir mehr, mehr darüber erzählen?
1: Max, weiß ich noch irgendwas?
0: <lacht> Gaston hat immer nur von dem Phönix gesprochen.
1: ja. Und ich weiß ja nur von den Apokalyptikern, dass wir immer diese Karten gelesen haben. Immer die gleichen Karten. Ist der Zerwerfer, was das war. Oder nicht der Zerwerfer, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich glaube, der Absonderliche, der über dem Schöpfer so, ja. thront. Das war das tarot
1: Absonderliche, immer, genau.
0: immer wieder aufgekommen ist.
1: Aber weiß ich, von welcher Schar dieser Phoenix war? Oder Nein. sein soll? Nein. Ja, okay. Na. Dann, Lupo, ich weiß ja nicht, was du für Aufträge noch hast in den nächsten vier Tagen, aber ich werde mit Reneda noch drüber sprechen. Und ich meine, diesen einen Phönix zu suchen, ist das Einzige, was mir gerade einfällt.
5: Also, mein. Auftrag in, den, in dieser Stadt ist abgeschlossen. Ich werde mich auf den Weg machen nach Franka so schnell wie möglich. Und ihr solltet auf jeden Fall auch aus der Stadt abhauen.
1: Aber so wir schnell wie ihr Die könnt. Scharen schützen.
5: Die Scharen? Gibt es hier überhaupt Apokalyptiker in der Stadt?
2: <lacht> Ganz viele. <lacht>
0: Ähm, ihr, ihr habt diese Unterhaltung, während ihr auf einer kleinen Gondel jetzt durch einige Kanäle von Port-Lagagne schifft. Ja. Ihr könnt aber gerne noch weiterreden.
1: Ja, es gibt ganz viele und ich denke mal, es geht auch darum, dass wenn ich irgendwas rausfinden kann, dass wir dann die Leute hier schützen können. Die Apokalyptiker. Also für mich sind die natürlich am wichtigsten. Ich denke mal, als, als ähm, Chronist habt ihr nicht so viele Leute hier in der Stadt?
5: Nun, die Chronisten in dieser Stadt werden sicherlich maßgeblich an dem Chaos beteiligt sein, das hier verbreitet wird.
1: <lacht> okay. Aber was hältst du davon, dass wir morgen einfach mal versuchen, irgendwas über diesen Phönix rauszufinden?
5: Nun, das Einzige, was ich morgen machen werde, ist, diesen ganzen Krempel hier zu versuchen, bei Deich noch loszuwerden und mich dann hier zu verziehen. Was ihr macht, gut. ist nicht von Interesse für mich.
1: Na gut, dann sprecht... Was? Ich könnte dich ja nicht mal bezahlen dafür. Wir sprechen nochmal später, okay?
0: Mal schauen. Ihr kommt in diesem Moment äh, an einem Steg in Terputin an, ganz in der Nähe des hm. Lamouets. Dieser freistehenden pavillon -Küche, ähm, in der jetzt natürlich noch gefeiert wird.
3: Ähm,
0: ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, ob ihr vielleicht noch Lust auf einen kleinen Absack habt. Aber ähm, davor äh, schneiden wir zu René, der jetzt seinen Film-Noah-Moment hat. Denn Du bist ein Korb, ein Richter, ein trauriger Richter, der durch ein Elendsviertel schreitet in der Nacht.
4: Das habe ich auch gerade schon gedacht, dass das natürlich Todesklischee ist, was er jetzt. Ey, es tut mir macht. leid, dass ich.
0: Das ist eigentlich ein wunderschönes. Nein, du hast gerade einen deiner besten Freunde verloren und bist fucking traurig und willst noch spazieren gehen. Also, so ist
4: es. ich ganz sagen, René würde sich auf jeden Fall da bei der ersten Möglichkeit erstmal eine Flasche Schnaps kaufen. Und. Pff. Wenn er da irgendwas sieht?
0: Ähm, es dauert echt länger, weil hier wohnen halt Menschen, aber das sind halt auch mehr oder weniger Slums.
4: Ähm. Dann, dann würde schon einfach so weit raus, also er würde jetzt nicht, ex nicht direkt danach suchen, sondern einfach laufen und gucken, ob er irgendwo was mitkriegt. Alles klar. Und dann
0: Du findest so, als es, als es hier rausgeht und in diesen Hafenbereich geht, tatsächlich noch ein, ein Gasthaus, das auf hat. Ähm und dort kannst du dir locker eine Flasche Schnaps organisieren.
3: Dann wäre,
4: wie gesagt, auf jeden Fall erstmal irgendwie zwei, drei Schnäpse sich in dem Gasthaus kredenzen. Und halt. Ja, darüber sinnieren, ob das gerade so sinnvoll war und sich natürlich so ein bisschen darüber verhassen, dass er quasi das Tor geopfert hat, um Lupul zu retten und so ein bisschen in, naja, nicht Selbstmitleid, er ist ja immer noch er ist immer noch Richter <lacht> nicht in Selbstmitleid versinken, aber halt, ja angepisst sein und sich immer so ein bisschen äh nach, nach Stunk umgucken halt, weißt du, kannst du den halt vor, Er ist halt wie gesagt sauer immer noch und dann ja, irgendwann den Rest der Flasche mitnehmen und sich so auf den Heimweg machen und die ganze Zeit dann auch schon gut angeschossen äh, auf dem Rückweg begegnen und hoffen, dass ihm keine Spitalier auf dem Rückweg be be begegnen würden weil ähm, wenn ihm welche begegnen würden, würde er auf jeden Fall Streit anfangen.
0: Generell, es sind hier in Toulon echt wenige Spitalien ja, und auch auf deinem Nachhauseweg in der Nacht äh, begegnest du keinem. Du bist halt in der Kneipe, du bist halt immer noch in deinem Richteroutfit, in deinem langen Mantel und mit diesem seltsam geformten, futuristischen Hammer unterwegs. Ähm, du pöbelst da stark rum, aber es möchte sich auch echt niemand mit dir anlegen gerade ja, und dann sehen wir dich da ein bisschen torkelnd durch Port Lagagne gehen. Vielleicht bleibst du einmal in so einer Gasse zwischen so zwei Fachwerkhäusern stehen und übergibst dich einmal.
2: Vor
4: allem, wenn ich da an dem Grocery vorbeikommen würde. An dem diesem, was ist das, 29? Ist ja so rumlaufe mich daran Was? erinnert, dass das der Eingang zu dem Schwarzmarkt war, weil das natürlich mhm. hier quasi auch Journey Through Memory Lane mit
2: oh, <lacht> man.
0: Ja, der Schwarzmarkt
4: Wie wir genau. da den Typen verpoolt haben <lacht> nicht in die Tür reingekommen sind fast umgebracht wurden und dann würde den hier halt so schluchzend seinen Weg
2: mhm.
4: zurück machen ja, also du
0: kommst in Terputin an, irgendwann. Hier ist es noch sehr laut und voll. Boah, das ist auch echt ein bisschen eine Attacke jetzt, die ganzen vielen Menschen. Also hier ja, hier findest du auf jeden Fall jemanden, mit dem du dich prügeln kannst. Vielleicht auch nicht nur eine Person, sondern vielleicht auch fünf, von denen drei ein Messer haben.
4: Sagen, also Genie ist er mich auch in er Voll ist und in Trauer, er ist kein suizidal veranlagte Person, die jetzt, also er hat einfach nur gepöbelt, wenn er wenn er sich hätte irgendwo einmischen können. Aber nee, er wird jetzt nicht, also nicht aktiv irgendwie Leute vor einem verpulen wollen. Also er ist ja immer noch ein Hüter des Kodex im Endeffekt. Der wird jetzt nicht anfangen, grundlos Leuten aufs Maul zu hauen.
0: Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, du kommst ähm, wieder nach so einer halben Stunde, na, vielleicht ein bisschen länger, weil du doch schon abtorkelst, ähm, bei Giacomos Gasthaus an. Ähm, Lupol und Jurian, ihr müsst mir mal sagen, ob ihr, was ihr noch gemacht habt, ob ihr auch ins Gasthaus gegangen seid.
5: Also Lupol hätte wahrscheinlich gemerkt, dass es seit über zwei Tagen oder so nichts mehr gegessen hat und sich nochmal so zwei Portionen Muschelsuppe reingeballert.
0: Ja, das äh, geht auf jeden Fall.
2: Und ich hätte dann... mich dazu
1: gesetzt und hätte Lupo noch ausgepresst über Informationen, über was dieses Chaos sein soll, das kommt.
5: Also Lupo er hätte da auch relativ Wicht drauf geantwortet und gesagt, ich weiß selber nicht mehr darüber. Mir wollte auch keiner was sagen. Ähm Kannst ja. du
1: mir sagen, wo diese Leute sind, die dir das gesagt haben?
5: Wenn es unbedingt sein muss. Ich werde morgen früh nochmal rüberfahren nach Ferralis. Mit einer Gondel.
2: Okay.
1: Kann ich mitkommen?
5: Und... ja... die Gondel bezahlt.
1: Klar, klar, warum nicht? <lacht> Vielleicht kriegen wir Rini auch noch mit. Den müssen wir jetzt beschäftigen.
5: Ja, der, der Richter. Der... Könnte uns auf jeden Fall noch nützlich sein.
1: Okay. Hey, ich bin für jede jeden Schritt weiter dankbar. Und wenn wir wirklich nichts herausfinden, dann habe ich auch nichts dagegen, einfach die Stadt zu verlassen. Hm. Ich kannte hier auch nur Gaston. Meine Leute sind hier nicht.
2: Naja, ein
5: Ersatz für den Schrotter können wir durchaus gebrauchen in der Gruppe. Und naja, wenn der Richter uns auch begleitet nach Franka. Warum nicht?
1: Schrotter? Meinst du Gaston?
5: Kurz out of character. Lupol ist ja eine Creature of <lacht> Habit. Lupol hat sich von Anfang an damit angefreundet, dass Gaston Schrotter ist. Und äh, das auch nie <lacht> in Lupols Kopf wieder überschrieben. <lacht> Deswegen. Nie, oh geändert, Nie geändert, ey. <lacht> eingeloggt. zack, fertig. Das ändert sich auch nicht.
1: <lacht> <Okay. lacht> uh, Jure überlegt, ja. wie, wie Gastolz Schrott darüber gekommen sein könnte. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber als ihr dann, äh, als Lupo dann aufgegessen oh. hat, würde ich sagen, geht ihr schon in Richtung Giacomo, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Lupol mhm. ist fertig. Lupol ist reif.
1: Außer ich sehe noch irgendjemanden, von dem ich weiß, dass sie Gaston kannten. Dann würde ich dir noch die schlechten Neuigkeiten überbringen.
0: Äh, Oder waren das eher
1: die Leute bei Giacomo?
0: Nee, bei Giacomo war niemand, ähm, der Gaston wirklich kannte. Ja, würfel mal äh, Perception. Okay. Drei Erfolge wären gut, weil das nicht vier, vier Erfolge. <lacht> ja, du blickst einmal so durch. Du siehst halt viele Apokalyptiker, ähm, die dort saufen. Ähm, auch einige Schrotter und so Resistanzkämpfer. Das, das ähm, normale Publikum dort im Lamul. Und dann blickst du dir so weiter um und du siehst am Tresen, erst nur den Rücken, den massigen Rücken einer dir bekannten Person. Das ist Gaben.
1: Oh nein. Oh ja, gut. Er dreht okay. sich jetzt um ja. zu dir.
0: In deine Richtung. Er, er, ist so, er ist so 30, 30, er ist 3, ne, ne, sagen wir, jetzt 15 Meter von dir entfernt. Du weißt nicht, ob er dich erkannt hat.
1: Naja, ich glaube, Juri hat so ein schmerzverzerrtes Gesicht. Ja. Und winkt ihm noch so zu sich ran.
0: <lacht> äh, er scheint dich nicht mehr ganz wahrzunehmen.
1: Oh.
0: Er God. Schwankt so auf seinem
1: äh, am, am Tresen. Also okay. äh, Lupol, <lacht> Lupo, ich gehe schon mal vor. Ich sag Gaben noch kurz Bescheid, glaube ich. Dann gehe ich. Obwohl so eh aber.
5: sofort aufgestanden, sobald es aufgegessen hätte.
1: Na gut.
0: Alles klar. Bis
1: später.
0: <lacht> Weil René noch so lange braucht, kommt Lupole dann als erstes bei Giacomo an. Ähm, was dort passiert, erfahren wir aber erst, nachdem wir rausgefunden haben, was bei Jurian und Gaben oh, los
1: ist. Nein. Oh nein.
0: <lacht> äh, ja, der steht da am Tresen und so und sieht jetzt, wie du auf ihn zukommst. Und als du so dich so auf zwei Metern näherst, scheint er dich zu erkennen.
1: Hey, Gaben.
0: Hey. Ja, weil
1: du bist...
0: Ach, komm her. Er versucht dich zu umarmen.
1: Ja, ich umarme ihn zurück.
2: Ah, du...
1: Trinken ja. wir einen zusammen? Ja. Ja. <lacht> okay. Ja, komm!
0: Mach einer auf mich, äh, für die junge Dame. Und, oh, ja, das ist alles nicht möglich, schwer. Ist oh. nicht möglich.
1: <lacht> Na, hast du gut verkauft?
0: Er haut dir richtig doll auf die Schulter und sagt: Du, oh, Mädchen, das ist mehr Mummel in den Knochen, mhm. als <lacht> ja, das ist ganzen kann ich mir sagen.
1: Ähm, Können wir mal kurz rausgehen? Oh. Willst du nichts trinken? Doch, doch, klar. Wir können auch hier kurz sprechen, oder? Ja! ja. Was ist los? Ähm, um, also... Lupul war verschwunden und wir haben Lupul wiedergefunden. Was um, ist, was aber wir so? mussten kämpfen. Und Im Sumpf, ja. ja
2: nein, Lumpf. nein,
1: hier ja, in der Stadt. Und da war so ein richtiger ähm, Spitalia psychopath
0: Ulrich ist, ey, Ulrich ist in Ordnung.
1: Wachsmann. Wachsmann. Ja. Und ich muss, ich muss dir was ganz Schlimmes sagen. Was ja. Gaston wurde ziemlich hart getroffen und wir konnten da nicht mehr so viel machen wir haben ihn jetzt vorhin noch ähm, begraben müssen
2: das ist, ist, ja. ist, ist aber so ey, haben wir
0: ihn mitgenommen. ja mitgenommen.
1: Aber er ist halt...
0: Wir haben ihn doch mitgenommen, es ist ja nichts passiert.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich das besser sagen soll, aber er ist halt tot. Ich weiß, also...
0: Also Juri. Du merkst, der Typ ist halt zu besoffen, um zu verstehen, was du ihm gerade sagst. Und Scheiße. als du jetzt echte Gefühle mit reinbrichst, ist es halt auch überfordert, wie. Ey, wir alles uh. gut, Junge.
1: Kann ich ihm auf irgendeine so Serviette <lacht> einen kleinen Satz schreiben, dass er den findet, wenn er wieder nüchtern wird? Äh, ja, klar. Ich schreibe ihm, wo wir sind. Äh, ne, er weiß, dass wir bei Giacomo sind, ne? Ja. Und dann schreibe ich ihm, dass Gastor leider letzte Nacht von uns gegangen ist. Und dass er, wenn er darüber sprechen will, nochmal zu uns kommen soll. Oder so. Richtig empathisch, ey.
0: Du, du kannst es auf so einen kleinen Stofffetzen schreiben. Ja. Und du steckst ihm das in die Hosentasche. Er, er merkt dann nicht mehr viel von. Also du rennst ihm nochmal hinterher so in der Menschenmenge, drückst es ihm in die Tasche, dass es hoffentlich finden wird.
1: Okay, dann gehe ich auch zu Giacomo. Alles klar. Da ist wahrscheinlich noch die Badewanne in der Gaston er alles gebadet hat. Oh man. Oh man. Und das kleine Kostüm, mein Rosenkostüm. <lacht> das ist voll schlimm.
0: Es ist alles noch da. Es ist richtig, richtig ah. fucking traurig. Das Badewasser ist natürlich jetzt kalt.
1: Jesus Christ.
0: Aber immer noch sehr
1: schmutzig. Ich glaube, dann legt sich Juri einfach schlafen.
0: Es fällt dir echt schwer, ähm, einzuschlafen. Aber...
1: Ja, ich will auch nichts von meinen Karten wissen gerade.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Die sind irgendwo tief weggestopft.
6: Ähm...
3: Es fällt dir schwer einzuschlafen, aber es gelingt dir irgendwann. Mhm. Ähnlich schwer fällt es leider auch Loophole. Ein Loophole, als du ins Zimmer kommst und dich Bett fertig machst. Du
0: willst schon nochmal einen Blick auf diese Scheibe werfen,
5: ne? Oh yeah. Also du hört auf jeden Fall straight die schwarze Scheibe raus und überprüft erstmal jeden Millimeter darauf. Und würde erstmal natürlich so Schritt für Schritt die Reaktion mit der Scheibe und dem... Ortungsterminal überprüfen und die andere Scheibe überprüfen, gucken, ob sich irgendwas verändert hat, das alles systematisch durchgehen, dann die beiden Scheiben wieder zusammenführen, den Prozess überwachen, das alles mit der Ortungsdings und so weiter halt. Stück für Stück das ganze Ding irgendwie versuchen, geistig auseinanderzunehmen und, äh, Ja, zu analysieren, zu gucken, gibt es irgendwelche Unterschiede, Gemeinsamkeiten. Das lässt sich daraus lernen?
0: Erstmal zeige ich dir und allen anderen auch ein Bild von dieser Scheibe.
2: Mhm.
3: Mhm. Es ist eine hauchdünne.
0: Schrei Scheibe. Ah. Warum bist du... ja. okay. Also eine, eine hauchdünne Scheibe aus einem schwarzen Metall. Das Material ist für dich wirklich unbestimmbar. Es ist matt schwarz und. Das, was hier jetzt auf dem Bild so weiß aussieht, sind ganz, ganz feine Rillen, ähm, die du mit dem, mit dem Finger ertasten kannst. Und was dir vor allen Dingen auffällt, ist, dass diese Scheibe eiskalt ist. Du kannst mal einen Wurf machen aus... Das ist ein Kombinationswurf. Einmal Artefacts und Science.
5: Bei äh, welches zuerst? Erst Artefacts.
0: Erst Artefacts. Da brauchst du fünf Erfolge.
5: Habe ich noch irgendwelche Boni an? Nein, habe ich nicht. Gut. Uh, fünf Erfolge.
2: Nein,
5: vier Erfolge, vier Trigger though. Krass. Ähm
0: oh. Ey, mit vier Triggern lasse ich dich den nächsten doch noch würfeln.
5: Und dann, das was ist das? Besonders. Legends?
0: Ja, äh, nee, nee, Wissenschaft, Science. Ah, Science, okay. Da brauchst du aber nochmal
3: vier. Oh, zwei Erfolge, ein Trigger. Hm. Hätte ich doch mal lieber Intellekt noch mehr leveln sollen, ey. <lacht>
0: Ich sag mal so, eines dieser Zeichen, das du da jetzt ertastest, erkennst du auf jeden Fall. Es ist das Symbol eines Planeten, das Jupiter-Symbol.
3: Und Du hast eine leise,
0: ungefähre Ahnung, dass diese Scheibe irgendetwas mit den Sternen zu tun haben könnte. Und den also Planeten, Astronomie. Als du dann daran, mit, also daran so ein bisschen rumspielst und vor allen Dingen, als du diese Scheibe in Kombination bringst mit der anderen, ich auch einmal hier zeigen kann.
5: Ähm ich wollte sagen, auf der anderen Scheibe waren keine Planetensymbole, ne? Genau. No. War die eigentlich auch hauchdünn? Ich hatte die immer ganz anders mir vorgestellt.
0: <lacht> äh, sie ist auch relativ dünn, ja. Okay. Auf dieser goldenen Scheibe prangt halt dieser das Yermit symbol hm. ähm, Und da sind halt diese ähm, kleineren Abstände drauf, wie bei einem Messband oder einem Maßband oder einem Kompass oder sowas. Ähm, du bringst die beiden Scheiben zusammen und es geschieht wieder das gleiche wie beim ersten Mal. Es scheint so einen magnetischen Einrasteffekt zu geben und du hörst ein leises Summen oder Vibrieren. Aus diesem neu zusammengefügten Artefakt würfel wir noch mal auf
2: Artefacts.
0: Dreierfolge ein Trigger. Mich interessiert natürlich, was es, was, es, was es jetzt mit dieser Kombination auf sich hat. Und du versuchst alles. Vor allen Dingen versuchst du dein kleines Gerät. Ähm, das Gerät, das du auf die Frequenz der goldenen Scheibe abgestimmt hattest und was dich dann letzten Endes zu der schwarzen geführt hat. Und dir fallen zwei Sachen auf. Zum einen sendet dieses Gerät jetzt ein anderes Signal aus, peilt einen anderen Punkt an, dieses Artefakt, diese Kombination. Du müsstest dich aber noch ein bisschen damit auseinandersetzen, um das genau anpeilen zu können. Aber da ist noch mehr Loophole. Als du dich auf diese Frequenz einstimmst, ist es für dich ab und an, aber auf, auf einer schwingenden Frequenz und wechselnden Frequenz, so dass du es nicht festhalten kannst, kurze Zeit so, als ob du Stimmen hörst. Einzelne Wortfetzen nur, einzelne Silben.
5: Hm, ist das eine Sprache, die ich
0: kenne? Ja, lass uns einfach ja sagen. Okay. Eventuell ein etwas anderer Akzent. Ähm... Aber es ist die Sprache, die im Cluster auch gesprochen wird. Zumindest grob. Oder in Justitian. Ähm. Du weißt, wenn du das... Ja, ich,
5: ich, ich will mir noch mal versuchen, diese Frequenz des, äh, des Chronisten, äh, die er eingestellt hatte, irgendwie so zu, daran zu denken und zu überlegen, ah ja, niedrigere Frequenzen und so weiter, stimmt, da ja irgendwas. Äh, und da nochmal ein bisschen rumexperimentieren, ob das noch irgendwie ein bisschen schärfer geht.
0: Leider nein.
5: Aber ja, irgendwann dann auch sehr erschöpft, wahrscheinlich aufgeben und denken, okay, muss, ich muss morgen dann weiterarbeiten. Ähm, und und alles gut dann einwickeln und unters Kopfkissen packen. Und
0: dir fällt vor allen Dingen auf, oder du merkst vor allen Dingen, es wäre echt gut, wenn ich vielleicht noch mal Werkzeug hätte und an meinen Geräten vielleicht irgendwie noch Sachen umstellen könnte. Vielleicht brauchst du mehr Energie. Vielleicht noch einen E-Cube reinballern. Es dauert auf jeden Fall. Es wäre noch ein bisschen Arbeit. Aber das ist eine Sache für morgen. Dann kommst du, René, irgendwann in das gemeinsame Zimmer mit Lupo hereingetorkelt, reißt diese Leiter runter, die in das Dachbodenzimmer führt, kletterst da hoch und siehst ja, einmal quer durch den Raum, dass dort Lupo schnarchend liegt.
4: Aber auf dem Bett unterm Fenster oder auf dem nicht so geilen von beiden Betten? Das ist mir persönlich schon wichtig.
0: Ähm, das Bett unter dem Fenster ist, glaube ich, deins, oder?
4: Ja, hätte ja sein können, dass er sich äh, das geholt hat. Oder?
0: Nee, 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 nee. Ähm, <lacht> das ist alles gut.
4: <lacht> äh, dann würde ich sich einfach aufs Bett direkt tot ins Bett fallen. So, weil ich meine, der hat jetzt wahrscheinlich auch. Ist ja auch spät, der hat ja morgen viel zu tun.
0: René, Würfel wir trotzdem nochmal auf
4: Perception? Nee, jetzt noch auf Perception. Um die Uhrzeit. Ich habe mal gespannt, was er noch Perception leisten kann, ey. Und zwar... Drei Folge, zwei Trigger. René, du nimmst nicht mehr viel wahr. <lacht> Aber...
0: Eine Sache doch, denn es tut weh an deinem Hinterkopf. Und als du da so ein bisschen besoffen langtastest, greifst du einen Briefumschlag. An meinem Hinterkopf? Er, er, er erschien dort in deinem Bett gelegen zu haben. Ähm, vielleicht unter deinem Kissen?
4: Ähm, den würde René erstmal einfach beiseite werfen und sich also er würde nicht direkt also wenn ich mir vorstelle, dass er wahrscheinlich gut voll ist, da wird man nicht auf die Idee kommen da liegt ein Stück Papier, das lese ich mir jetzt erstmal
0: durch vollkommen <lacht> richtig wir sehen das Ding runterfallen sehen so die Kamera vom Boden aus und das, der Briefumschlag segelt da so in die Richtung. Ähm, und dann legst du dich, flehst du dich einfach aufs
3: Bett. Dein Arm hängt so runter. Hör dich nochmal aufstoßen. Und dann erwacht ihr alle von einem furchtbaren furchtbaren Geräusch. Es bebt. Es kracht einmal laut. Und dann hört ihr draußen Stimmgewirr. Der ein oder andere Schrei. René, du warst auf. Kopf dröhnt. Ähm, der Morgen graut gerade, aber es ist vielleicht 4 Uhr, 5 Uhr? Also hat René quasi so eine gute Stunde im Bett gelegen. Ja, nicht viel. <lacht> oh,
4: oh, der Arme <lacht> den würde ich nicht gern tauschen
3: auf jeden Fall. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. äh, ist das ein einmaliges Ding, dieses Geräusch? Mhm. Also es wird einmal nur ein lautes Geräusch. Ist das wohl würde auf jeden Fall direkt aus dem Fenster gucken. Ähm, Lupo, von, auf, auf der Seite, auf der du liegst, ist alles ganz normal. Und in ähm, Richtung von Courageant? Das ist ja da, wo René quasi liegt.
0: Und du müsstest auf das Bett steigen?
5: Naja, Lupo würde auf jeden Fall auch ungeachtet von Körperteilen und sonstigem über René rüber und da rausgucken.
0: René, wie ein Hund, der nichts Böses möchte, tritt dir Lupo in deine
1: Eier. <lacht> das ist ähm, too real.
0: Und er steht aus Versehen halt auf dir drauf, auf deinen Oberschenkeln und <lacht> guckt raus.
4: Ja, René würde wahrscheinlich ihn beiseite schauen, halt so, dass er quasi gegen das Fenster dödelt oder so.
2: Mhm.
4: Er klatscht und sich dann halt umdrehen auf die andere Seite. <lacht> ja, Lupe wird so gegen... Der, der so an der Fen zwischen Fensterseite und mir steht quasi.
0: Ja, Lupe, du wirst so ein bisschen rumgeschubst, aber du, du drückst dann dein, dein Gesicht an die Scheibe. Ähm, du siehst draußen ein ziemlich seltsames Bild. Das Haus, auf das du sonst immer geguckt hast,
3: äh, als, als du dort aus dem Fenster geblickt hast, ist eingesunken.
5: Direkt vor uns, auf der anderen Straßenseite?
3: Ja. Da ist ein Direkt Haus. Direkt bei uns, ein Therapeuter? Ja. Yep.
4: Okay, dann ist das ja schon Donnerschlag.
5: Ja, Lupo würde direkt... Ja, okay, erzähl das mal weiter, sorry. <lacht> ähm,
0: also, das Haus ist einfach eingesunken. Ähm, du siehst keine Anzeichen von irgendeiner Explosion oder sowas. Du siehst jetzt, wie einzelne Menschen da sich drumrum sammeln und sich das Ganze angucken.
5: Und sonst in der Stadt ist auch noch alles sieht alles normal aus.
0: Sieht alles normal aus.
5: Hm, okay, ja, dann würde äh, LuPol direkt anfangen, alle Sachen einzupacken. So schnell wie möglich und versuchen dann aus der Unterkunft rauszukommen. Und den okay. Richter natürlich wach machen, weil den ganzen Scheiß, irgendjemand muss beim Tragen helfen. Und vielleicht noch so ein bisschen, Richter, Richter, <lacht> dieser ganze Scheiß-Stadtteil scheint im Meer zu versinken, wach auf,
4: wir müssen hier abbauen. <lacht> Lässt sich das für mich abschätzen, ob das eine bedrohliche Situation für das Haus ist, in dem wir uns gerade auch befinden?
0: Ähm, es scheint nicht bedrohlich zu sein jetzt erstmal. Du, also du wachst so, äh, guckst einmal so raus. Es ist auch echt es ist so, ich weiß ich nicht, so 10, 20 Meter von euch entfernt. Aber da ist halt ein Haus, was schief steht auf einmal. Und Teile sind da echt reingesackt in den Boden.
4: Weil. Ja, dann wird René das wahrscheinlich erstmal noch weiter ignorieren, ehrlich gesagt. Und sagen. Ja, Haus, das absagt direkt am Hafen. was... das ist halt so? Magnus Käse okay, René, ich also muss auch kurz schlafen auf jeden Fall und wäre halt auf jeden Fall auch todesschlaftrunken noch. Und das bisschen Adrenalin, was da hochkommt, weil da so ein Haus weggesackt ist, würde nicht reichen. Um ihn ernsthaft aus dem, aus dem Koma zu versetzen. Naja, guck dir das an, wenn es schlimmer wird, dann komm zurück und weck mich, bitte. Also, ihr wollt nicht
5: mitkommen? Dann.
4: Ich kann nicht mitkommen. Aber ich kann ein Zeug gerne später mittragen.
5: Ähm, ja, dann würde Lupol weiterpacken und irgendwann Perspektive Giacomo fragen, ob er hilft und äh, beziehungsweise Jaco, mal erst mal fragen, ob er weiß, was abgeht.
0: <lacht> <lacht> du gehst, äh, möchtest, möchtest das Zimmer verlassen. Ähm,
5: wenn die Sachen halt gepackt sind, so.
0: <lacht> mit allen Dingen gepackt, Schwert an deinen Rucksack geheftet.
5: Äh, ich nee, nee, halt, äh, da, das erstmal, das ja. Zeug erstmal oben lassen und dann vielleicht schon mal so das Wichtigste mit den Scheiben runter auf dem Rücken und zu Giacomo gehen und dann fragen, ey, Giacomo, was ist da drüben los? Was erzählen die Leute?
0: Ähm, das ist wichtig, Giacomo wohnt auch in diesem Gasthaus. Dieser, dieser Knall, also es, es war, ich muss sagen, es war keine Explosion, die ihr gehört habt. Es war einfach dieses äh, Geräusch, das wir alle kennen, wenn ein Haus einfach absackt.
5: Ähm,
2: ja. Es ist, ja. ist
5: bestimmt ein krasses ich Morgen Geräusch. schon tausendmal
4: erlebt.
0: Es hört sich ungefähr so an.
5: Mhm. Ähm, ja. Ja.
4: Davon
0: seid ihr aufgewacht.
4: Wenn das Haus in Hunde Kacke versinkt. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, Giacomo ist auf den Beinen. Äh, ihn hat es auch geweckt. Dich übrigens auch, Juri. Und aus deinem Zimmer, was nur einen Stockwerk tiefer ist, kannst doch du äh, hingucken. Und sehen, was da los ist. Wie reagierst du da drauf?
1: Ich glaube, ich gucke nur ein bisschen grimmig und ziehe mich dann an.
0: Würfel mal Perception?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Dramatisches war. Fünf Erfolge, meine Güte.
0: Fünf Erfolge?
4: Krass.
1: Ich weiß immer nicht, wie viel Trigger, weil mir das auf dem iPad nicht angezeigt wird.
4: Los. Mir ich könnte das sonst immer sagen gerne. Äh, zwei.
2: Ja, Mir wird der äh, nee,
4: Würfelwurf. Das war mein Perception-Wurf, sorry. Oh oh, Juri, ich glaube dir
0: aber. Ähm, mit fünf Erfolgen fällt dir eine kleinere Gestalt auf, die sich jetzt unter die Schaulustigen gemischt hat, die dort vor diesem jetzt schief und. Auch ein bisschen, jetzt schon ein bisschen schiefer steht, in Hauses sich versammeln.
1: Es ist Lupol.
0: Es ist eine Frau. Eine ältere ah, Frau.
1: Nein! Ja gut, dann ziehe ich mir ganz schnell meinen Pulli an und <lacht> nehme mir meinen Rucksack und dann laufe ich so drunter einfach. Brauch.
0: Ja, dort steht Bayra. Oh.
2: Ähm,
0: und du kommst dann zusammen mit Lupol unten bei bei Giacomo an. Nicht da irgendwas
1: zu essen? Irgendwie Frühstück oder so? Gibt es also, so ein so wie in Lucatore?
0: <lacht> Nein, ihr werdet nicht bedient. Du ähm, weißt aber, dass, dass du bei Giacomo auf jeden Fall so einen Apfel kaufen kannst.
1: Nee, das dauert mir zu lange. <lacht> ich ohne Frühstück.
0: Okay. Ähm, ja, du, du siehst, du siehst halt unten, wie Lupo da steht und mit Giacomo im Gespräch ist. Und sagt, ich weiß auch nicht, was dort los ist, muss ich sagen. Es scheint. Ähm, es scheint. Ich, sorry, sag du. Das Haus scheint einfach. Ich habe es nicht genau gesehen. Ach. Wahrscheinlich hat das irgendein Apokalyptiker hingebaut und nicht drüber nachgedacht. Hm. Das kann uns hier nicht passieren. Keine Sorge, keine Sorge. Hier ist alles in Ordnung, ja? Äh,
1: ich glaube, ich gucke Lupo nur mit großen Augen an. Und, äh... Hey, Lupol, ich gehe schon mal raus, dass meine, ähm... Eine Seherin aus meiner Schar draußen. Wenn du los willst, ich bin, ich warte einfach draußen.
5: Ähm. Äh, ja, ja, okay. Äh, wie auch immer. Äh, und Lubo würde sich wieder Giacomo zuwenden. Und warte,
1: warte, hast du schon mit René gesprochen?
5: Ich. Also René schläft noch.
1: Okay. Okay. Erstmal Barra. Okay.
0: Und ja. Ja, Juri, du, du stürmst raus, ne? Gehst schnellen Schrittes. Ähm, ja. Raus in den Morgen hinaus. Ähm, ja, es liegt noch so tau in der Luft. Es ist schon frisch geworden in der Nacht. Aber ja. Ansonsten ist es das good old teraphyther. Ähm, und du brauchst, was eine Minute oder so. Um dieses Haus zu erreichen, um das sich jetzt schon so eine ziemlich große Traube gebildet hat, ähm, es fällt dir auch nicht schwer, deine Mentorin zu finden. Beira. Die da steht...
1: ist auf die Schulter, ja.
0: Sie, hat, äh, sie, sie trägt sie hat ein neues Kleidungsstück an. Scheint so aus, aus Fell, vielleicht Fuchsfell oder so zu sein. Du klopfst ja auf sie Schulter und sie dreht sich zu dir um. Und sie braucht so einen Augenblick.
1: Ah, hey. Juri. Ah, es geht dir gut, das ist gut.
0: Und sie umarmt dich. Hey.
1: Was machst du hier?
0: Ähm, dir fällt zuallererst auf, als sie dich umarmt. Sie riecht echt ein bisschen streng. Oh.
1: Oh, ja, weißt cool. du, hier ist es nicht sicher. Ich muss. Ich,
0: ich weiß, ich weiß, es ist nicht sicher hier.
1: Aber ich
0: habe etwas Wichtiges zu erledigen.
1: Ich, okay, was, ist, was? was? Wie ist es dir ergangen? Vaira, was ist los? Ich. Ich. Ähm,
0: habe etwas gesehen.
1: Kind, mich. Was ist bei ihr Sagst kann ich irgendwas erkennen? Was? Wie bitte? Kann ich irgendwas erkennen, was bei ihr falsch ist gerade? Was bei ihr abgeht?
0: Hm, mmh, ja, du kannst äh, Perception oder Instinkt und Empathie würfeln. Ich
1: muss Warte, Hm. Perception. Drei Erfolge.
0: Drei Erfolge. Ähm...
1: Ist sie irgendwie high oder ängstlich oder psycho?
0: Why not all three of them?
1: Oh Gott.
0: Ähm... Du riechst einen Schweißgeruch, der von ihr ausgeht eventuell auch noch andere alte Leute, alte leute Geruch,
1: mhm.
0: aber auch den, diesen typischen Geruch von Burn und das wird ausgeschwitzt.
1: Hm. Farah, was kann ich, soll ich irgendwas tun? Brauchst du irgendwie Hilfe?
0: Ich denke, du kannst mir helfen, nicht nur mir gesamten Menschen mhm. dieser Stadt. Ich habe es gesehen, Juri. Ich habe es gesehen. Und ich muss ihn warnen. Du kannst mitkommen. Ich, wir können gemeinsam zum Palast.
1: Ja. Zum Palast. Ja. Wen warnen wir?
0: Ja, äh, Hamza. Ich muss äh,
1: König Hamza. Oh, wow.
0: Und er wird mit mir sprechen.
1: Wer ist König Hamza. Ha Hamza Abu Bakr,
0: der dritte. Aha. Sie zeigt in Richtung von Courageon. sein ist ein Palast dort oben. Er ist unser Ziel. Ich habe mich ablenken lassen. Aber das kann nur ein Vorbote sein. Ja, ja, ja.
1: Ich Warte, kannst du kurz, kannst du warten? Bevor wir gehen?
0: Ich hab Wenig Zeit, Juri.
1: Nur gib mir zwei Minuten.
2: Ja. Ja, es ist besser, wenn du dabei bist.
1: Ja, ja. Okay, ich hab, okay, wow, okay. Äh, Juri dreht sich, glaube ich, um, rennt wieder zurück zum Haus und <lacht> ruft dann ganz laut: René!
4: <lacht> äh, René liegt im obersten Stock, kriegt das auf jeden Fall definitiv nicht mit.
0: Du
3: hörst
4: so... Weil der ist halt eingepennt, nachdem Lupo aus dem Raum war. Der ist im Koma.
1: Ich suche ihn. Ich weiß, wo das Zimmer ist.
4: Mhm. Es...
0: <lacht> es hämmert gegen den Boden, René.
4: Ja, dann würde ich natürlich doch aufwachen. Irgendwann. <lacht> Und aus dem Bett taumeln und mir denken What the fuck? Und ich denke mal, dass René relativ einsatzbereit klamottentechnisch ist, weil er wahrscheinlich ähm, und so eingepennt ist, wie er angekommen ist. Und würde dann halt zur Luke gehen. Mhm. Und nicht an den Brief denken, es sei denn, er würde mir irgendwie aktiv auffallen, dass er da rumliegt.
0: Ähm, ja, lass uns rausfinden, ob du ihn siehst. Mach mal einen ähm, Perception-Wurf.
3: Perception. Okay,
4: Zwei Erfolge, ein Trigger.
0: Also René, du, du machst die Luke auf und in dem Moment siehst du halt schon so ein Fetzen in deinem äh, Augenwinkel.
4: Dann würde mein Schädel ein dröhnen und ich würde, weil es ja auch noch nicht so lange her ist, dass ich den Brief gesehen habe, denke, ja. ich würde mir denken, ah stimmt, dieses Papierstück, und das noch so greifen... Und in meinen Mantel stopfen. Also ich wüsste instant, dass das nichts ist, was ich vorher hatte, gehe ich jetzt einfach Ich wüsste schon, dass mir das offensichtlich da jemand reingelegt hat, ne? Okay, dann würde yeah. ich das erstmal anstopfen, aber noch nicht angucken. Und sage, was zur Hölle? Ey! Meine Fresse, Julian, Alter! Was ist dein Scheißproblem?
1: Okay. Ähm... Um. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg zum König. Ich dachte, und du willst vielleicht mitkommen.
4: Und René würde halt runter gucken und seine Schliefenreihe. Auf dem Weg zum König? Ja. Auf Was willst du beim König?
1: Und du weißt doch. Du weißt doch, dass hat immer von Apokalyptiker-Kram geredet. Und ich glaube.
2: Und ist glaubst, dass passiert.
4: Den König, der Neo -Lybia treffen wollte. Und, äh, für, für so, fast so ein, ein leicht spöttisches
2: verkneifen
1: Kann ich viel erklären, meine Mentorin Bayras unten, sie, irgendwas ist bei ihr richtig falsch. Und sie will jetzt zum König, weil sie meint, sie hat irgendwas gesehen. Draußen ist irgendein Haus eingesagt. Ich weiß nicht, Lupo wollte auch irgendwo hin. Aber ich dachte, du willst vielleicht mitkommen.
4: Wie spät ist das jetzt? Wie lange hat das alles gedauert?
0: Lass es 5 Uhr sein.
4: Ja, so habe ich dann quasi noch so eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde länger geschnickert. 5 Uhr 12. <lacht> nice, weil ab zweieinhalb Stunden ist René mich immer wieder <lacht> 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 So ist es. Dann schreibe ich mir auch gleich den Ego-Punkt dafür auf. Ne? <lacht> den gibt es schon, auch wenn ich echt...
0: Achso, ich dachte, du meinst, das ironisch gemeint.
4: Äh, ich wollte gerade fragen, wie kann ich mir jetzt nicht aufschreiben. Oder das nee, ich nee. Okay. Nee. Ähm, nee, dann äh, würde die sagen, ja, ja, und sich schnell irgendwo den Schwall Wasser ins Gesicht schmeißen und sagen, auf geht's zum König. Und halt die Treppe runter stapfen und die ganze Zeit versuchen nicht zu brechen dass jetzt kein Kampf oder sonst was kommt. Ähm,
0: alles klar. Juri, du stolperst mit René zusammen die Treppe runter. Mhm. Lupo, wo bist du? Ähm, Lupo
5: hat unten nochmal so ein bisschen mit Giacomo gequatscht und... Äh ihn gefragt, ob er vielleicht irgendwie einen Wagen klar machen kann, dass wir heute abreisen. Und nach dem kürzesten Weg Richtung Justizian gefragt, in welche Richtung man die Stadt verlassen muss, um dahin zu reisen.
0: Äh, oh, du willst ganz nach Borka, huh? oh, gut. Äh, ich meine. Manche machen das äh, mit der Berner Passage, aber ist äh, schwierig. Es ist auf jeden Fall eine lange Reise. Ja, ja. Wollt ihr schon wirklich weg?
5: Nun mm. ja, in dieser Stadt ist es nicht mehr sicher.
0: Ah, das ist das. das, das. Ich sage dir, das ist das Haus, dieses Haus hier ist sicher. Es ist nicht so nah am Wasser, weißt du. Und
5: könnt ihr mir sagen, in welche Richtung ich aus der Stadt raus muss,
0: um äh, dorthin zu kommen? Zu Berner Passage?
5: Und äh, äh, kurz, kurz, kurz mal out of character. Das ist so ungefähr das Ziel, was mir angezeigt wurde, ne? Justizian? Nee, tatsächlich
0: nicht. Äh, um, Achso. Warte, was ist das? Franka? Ah. Um, die, das Gebiet, was dir angezeigt wurde, ist Breton. Ich glaube, in unserer Welt das ist es die Bretagne. Okay,
5: um, dann, dann meine ich da, dann frage ich ihn nach dem Weg dahin welche Richtung ich aus der Stadt raus muss.
0: Oh na, dann äh, na, ich denke erstmal in Richtung Bayon, nicht? Den Brandweg runter. Ja, ja, kannst du machen. Klar.
5: Gut, äh, könnt ihr mir irgendwie einen Wagen für mein, für mein Gepäck organisieren? Ich muss noch ein paar Sachen erledigen und dann würde ich gerne abreisen.
0: Hm. Na, wie viel zahlst du?
5: Äh, was kostet denn ein Wagen? Ich kann sogar die nahen bezahlen, ihr wisst es.
0: Hm. Also du willst einfach nur mitgenommen werden. Ganz nach Bayon?
5: Und erstmal aus der Stadt raus. Ich denke, meine Begleiter wollten das auch.
0: Gut, ich sag mal so, es wird nicht ganz billig, aber ich kann mich
2: umhören,
5: ja. Ja gut, dann äh, ja sehen wir uns wieder in ein paar Stunden ähm, und Lubo würde dann auch noch so das, das Schwert holen, und die Pistole und das Medizinzeug und das dann irgendwie <lacht> mit zur Gondel nehmen und nach Feralis rüber zu äh, zum guten Deich.
0: Alles klar. Ich sag mal so, du kriegst es hin, dieses ganze Zeugs in das Bettlaken einzuwickeln und relativ. Ähm, ja, Juri wollte doch
5: mitkommen. <lacht> Anni, die war jetzt zum König, ne? Die ist jetzt weg. Also. Also. Äh, ich hätte äh,
1: aber ihm noch gesagt, dass wir zu diesem König gehen. <lacht> Stimmt.
0: Ah ja, okay. Äh, sorry. Juri und René kommen jetzt natürlich die Treppe runter. René völlig am Torkeln.
1: Hey, kleine Planänderung. Ähm, also ich bin gerade auf dem Weg zu König Hamza in den Palast. Ich weiß ja nicht, ob du da so interessiert bist.
5: Was zur Hölle wollt ihr bei dem König der Afrikaner?
4: Das oh, ja auch schon gefragt.
5: Ich weiß ja auch das nicht genau. Absolut keine gute Idee, da jetzt hinzugehen. Ihr solltet euch lieber fernhalten von Courage.
2: Nö. Aber. Nö. Wenn ihr <lacht> meint, ich kann,
5: euch nicht, ich kann euch
4: nicht abhalten.
1: So sieht's aus.
4: Wo willst du hin? Und ich würde in Richtung Bluepol gucken.
5: Nach Peralis. Und dann. Nach in die Bretagne, nach Breton.
4: Ich muss auch noch in die Schmieden, ne? Da treffe ich den Typen, oder Max? In der In Der beste ja, Schmieden, Bästerei. Alles das gleiche. <lacht> Alles das gleiche, Mensch. Weathering Forge ist. Es sieht. Ist, die Elf ist die Besterei, ne?
0: Äh, wenn ich mich recht erinnere, ja, die die Namen ja, sind ja auf das Englisch immer schwierig.
4: schon richtig übersetzt. Porches. Ähm, <lacht> dann würde ich sagen, Lupul, ich muss später sowieso demnächst zur Besterei. Wollen wir nicht einfach durch äh, beim Palast vorbeifahren? Sonst verlaufe ich mich in Ferales nachher wieder.
5: Ich bin mit meinem ganzen Gepäck sicherlich nicht nach Courageant
4: reingelassen. Wisst ihr doch, was letztes Mal passiert ist? Dann schmeißen wir das in so eine Box, die wirfen das hinten auf so einen Karren rauf. Und René würde schon so genervt nach dem nach diesem Tuchgreifen von äh, Lupol, um das bei sich auf den Rücken zu schmeißen.
5: Richter, ich habe absolut keine Geschäfte in Courageant. Begleitet mich nach Feralis oder lasst es.
4: Ja, dann sehen wir uns halt nachher in Feralis. Ich, ich habe auch immer noch das Buch, das ich zurückbringen muss in die Bücherei. Und ich würde ja. das auf meine Brust klopfen.
0: Ja, das passt doch super. Ähm, dann würde ich sagen, ihr geht getrennte Wege. Aber äh, René ist konstant glücklich drüber. A ähm, little bit frozen. Aber vielleicht kommt er gleich. Wir, wir erklären erstmal, was Lupo so macht. Ähm, nämlich. In der Tat. Ich trenne von der Gruppe und mit deinem Gepäck in Richtung einer Gondel.
5: Genau. Also der Weg zum, zum guten Deich ist ja schon relativ äh, bekannt bei Lupo. Ja.
0: Ähm, wisst ihr was? Während Lupo darüber fährt und Juri und ich René. Kann.
4: Internet war kurz weg. Ja, alles gut. Also ich habe nichts zu wissen. Okay, dann gut. Mm. Jetzt doch wieder Hotspot. Danke Telekom. Telekom
5: Schleichwerbung. <lacht> danke,
4: danke, danke Telekom. Webplate, well So eine Scheiße, ey.
0: Ähm, ja, während du Loophole äh, in Richtung Feralis segelst, sehen wir, wie René und Juri sich in Richtung dieses zusammengestürzten Hauses aufmachen. Und ich würde jetzt gerne eine kleine Pause machen.
3: Okay. Und
0: dann gleich nochmal mit euch in der Pause besprechen, wie lange wir noch so machen und was noch so abgeht. Und dann ist Renés Kamera vielleicht auch nicht mehr am Friesen. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, 10 Minuten Pause und bis gleich.
2: Okay.
1: Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. 10 Minuten.
3: Wir gehen, rein. Wir gehen rein. Herzlich Willkommen zurück. Bei dd 4
0: bei D-Genesis. Die Ereignisse überschlagen sich. Und nicht nur die Ereignisse, sondern auch die Häuser bald vielleicht. Wartet? <lacht> ähm, <what it>? ähm, <lacht> ähm, <lacht> Gaston ist begraben. René ist verkatert von seiner kleinen, traurigen Sauftour danach. Loophole hat null Bock auf <lacht> Gefahr. Und Yuri hat die Verantwortung für eine senile Apokalyptikerin. Ihre Mentorin Beira, die jetzt überraschenderweise wieder in der Stadt ist. Und sich unter den Schaulustigen befindet immer noch, aber etwas verwirrt auch immer so rumguckt, während René und du, Juri, jetzt zu ihr stoßen.
1: Hey René, ähm, das ist meine Mentorin Beira. Sie ist die Seherin der Das, Ich habe keine Ahnung, was bei ihr gerade los ist. Ob sie von irgendjemandem unter Druck gesetzt wird, ob sie krank ist, ob sie einfach total heil ist. Irgendwas ist nicht richtig und sie wird zum König.
0: Ähm, René, du siehst, du siehst eine Frau, die ist äh, vielleicht so. Also schon, also in der Welt hier siehst du jetzt nicht so viele super alte Leute. Ähm, aber also sie ist vielleicht so 60, würdest du schätzen. Sie sind nicht super alt, aber schon stattliches Alter. Ähm, sie trägt so eine beige Pumphose äh, und ein. Äh, in, in so eine Fellweste gekleidet ziemlich viele Federn und so Perlen in geflochtenen Haaren, die aber super zaust sind, auch schon an einigen Stellen ziemlich dünn um, und du siehst die da ist auch nicht sonderlich groß 160 vielleicht und sie guckt so, so guckt so ein bisschen verwirrt rum um, und fixiert jetzt aber Juri und kommt auf sie zu da bist du ja wieder. Juri, ähm,
1: das Haus
0: okay. ist eingestürzt.
1: Ähm, und du wolltest deshalb zum König?
2: Äh, nein. Nein, ich,
0: ähm, sie guckt zu dir, René. Juri, wer ist das?
1: Ähm, das ist René. Das ist ein Freund von Gaston.
0: Sie, René, guckt dich jetzt echt so sehr misstrauisch mit so einem düsteren Blick an. Es ist ein Richter.
4: Ja, und der Richter wurde gerade aus seinem Scheißschlaf gerissen und weil hier irgendein Haus am Hafen schlecht gebaut ist, und mir gesagt wurde, dass du vielleicht Hilfe brauchen könntest, zum König zu kommen oder was, weiß ich. Aber wenn du keinen willst, ne, dann gehe ich auch gerne wieder zurück in mein Bett. So ist es nicht. Ich muss jetzt nicht hier um 6 Uhr, wie spät ist das überhaupt, zum König daddeln.
0: Jo, ich weiß nicht, ob dieser Mann, ich bekomme keine, kein gutes Gefühl, wenn ich ihn mehr ansehe.
4: Glaub mir, wenn ich dich rieche, kriege ich kein gutes Gefühl.
0: Juri, wo ist Gaston? Wir, wir, ich, wir, wir müssen los. Ich gehe lieber mit Gaston als mit diesem Mann. Gaston?
1: ist leider verstorben.
4: Oh, Gastor hat mich angerufen in dem Moment, wo nach ihm gefragt wurde.
2: Oh, <lacht> sad. <lacht> <lacht> ähm.
0: <lacht> Juri, wir müssen uns beeilen. Jetzt. komm. Und sie, sie nimmt dich. Also eine schwitzige, kalte Hand greift nach deinem Handgelenk und sie versucht, dich mit sich zu ziehen.
1: Ähm, um, René?
4: Ja, jetzt bin ich sowieso wach. Ich würde so hinterher trocken.
0: Ähm, ja, ihr, du, du, René, du folgst den beiden. Juri wird von, von dieser Frau mitgezogen. Ähm, und René, du hörst sie die ganze Zeit so murmeln und, und kriegst immer nur so Fetzen mit. Und sie blickt sich auch manchmal noch so zu dir um, Juri, während sie da durch die Gassen von Terputin stolpert und sagt, ich habe es gesehen, Juri. Ich war in Montpellier. Und müssen sie rekrutieren? Ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, das Feuer ist. Ich. Es wird müssen Hamza warten. Ich denke, wenn er mich anhören wird, wird er verstehen, dass es besser ist. Ja, auch für unseren Kult. Ja, doch.
1: Dass was besser ist.
0: Ein Bündnis der Kulte. Ja, ja.
1: Okay. Ich
0: werde als Botschafterin unseres Kultes auftreten.
1: Warte mal, die Chronisten planen irgendwas für die Stadt? Das ist das große Chaos, das hier kommt? Ich kenne einen Chronisten, der hat mir sowas, in der e sowas ähnliches gesagt.
0: Kannst du kannst ihm nicht trauen. Wir haben Leute rekrutiert, junge Männer und Frauen, sie alle hierher geschickt. Aber ich denke, wenn wir Hamza waren, dann
4: wird das alles gut werden. Und nächsten Leute wie Lupol soll eine Armee aufstellen gegen die. Und ich würde so in Richtung der Neolibia zeigen, was jetzt schon eine beeindruckende Festung ist und die auch alle irgendwie schwer bewaffnet waren beim letzten Mal.
1: Aber René Lupol hat mir gestern erzählt, dass er auch von dieser diesem Aufstand hier in der Stadt weiß.
4: Aufstand der Lupols. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob Lupol daran beteiligt ist. Ich bezweifle es.
4: Ähm, René will denken, oh, whatever, ey.
1: Aber Lupol will aus der Stadt raus. Genau Und deshalb.
4: Die brauche hier. Die kriegt jetzt eine Audienz beim König? Ich habe
1: keine Ahnung. Es ist eine gute
0: Frage, René. Du glaubst eher nicht.
4: Ich kann sagen, ich würde ja nicht eine bei mir kriegen. <lacht> Was ist denn jetzt euer Plan? Wollt ihr einfach in die Stadt reingehen? Wir geben wieder all unsere Waffen ab und dann ist hier Stadtniedergang und wir sind auf der Seite von den Neolibyern, aber diesmal ganz ohne Waffen. Im Zweifelsfall haben wir, sind wir zwischen den Neolibyern und den Lupis. Also, ich weiß ja
2: nicht.
1: Wir müssen Palast. kannst du mir noch was erzählen. Ich weiß, dass wir irgendwas gehört haben über hier in der Stadt über den Phönix. Weißt du, welche Phönixe hier in der Stadt sind?
0: Ich weiß nicht. Ah, nicht. Also, du, du hast sie dir so einmal zum, zum Anhalten gebracht. Ähm, blickst ihr jetzt in die Augen, ihr befindet euch jetzt gerade neben dieser Militärkaserne der, der Resistance, ähm, <lacht> wo gerade auch so eine Übung durchgeführt wird. Ihr könnt da einige so eine Kompanie sehen, die dort hinter dem großen Zaun ähm, eine Art Übung durchführt. Ähm, Bayra blickt dich an und sagt, ich, ich, ich. Ihr Gesicht wird schmerzverzerrt und sie reibt sich die Stirn und sagt, ein
2: Phönix, ja.
0: Phönix. Der Absonderliche. Ich. müssen muss ihn wandeln.
1: Wo ist er denn?
0: Ich, ich, in seinem Palast. Hamza ist in seinem Palast. Er führt mich alle.
4: Oh, oh Gott. Die Resistance, Leute.
2: Oh
0: nein. Du siehst die, also du oh. weißt, dass die, die Resistance ist äh, eine, eine Fraktion quasi in Franka, die ähm, ein, ein Bündnis aus Leuten, die dort leben, die sich den Kampf gegen die Ferromanten zum äh, ja, zum, zum Ziel gesetzt haben. In den Dschungeln. Und die haben hier einen, eine Kaserne in äh, Interputin. Ich glaube, wir müssen warten, bis René wieder da ist. Da ist er.
4: Da muss René ganz tief durchatmen.
2: Mhm.
4: Ich hoffe, das läuft jetzt, weil ich dem diesem Hotspot nicht so ganz vertraue. Äh, die Resistance-Leute, Resistance, die waren gegen die Königsmenschen. Ähm, du mein, du meinst gegen die gegen, war, gegen, gegen die gegen Die genau.
0: Ähm, nee, so Vielleicht. nicht. Also jein. Ähm.
4: Genau, das, das habe ich sowas in der Art habe ich mir auch aufgeschrieben, dass es nicht so ganz klar war beim letzten Mal.
0: Die Sache ist die, ähm,
4: die Afrikaner
0: in Toulon und in Franka sind halt Besatzer mehr oder weniger, haben aber auch sehr viel Wohlstand in diese Welt gebracht, in diese Stadt gebracht. Ähm, und naja, die ähm, So, oh oh. Hast du nichts äh. gehört? Es ist ganz klar. Mercury Gatorade. Oh. Aber jetzt hörst du dich an, als wärst du in einem äh, in einem Brunnen gefangen. Okay, Sekunde. Ich hab noch andere Kopfen. Eieieiei. Es ist Mercury
2: Gatorade, ey.
1: Mercury and Gatorade.
4: So,
0: Das ist besser.
4: Ein bisschen. Ach so, jetzt seid ihr auch nicht mehr über meine Kopfhörer aus den gleichen Gründen. Dann hoffe ich, dass das jetzt nicht zu belastend halt einfach.
0: Es geht. Jetzt ist ein Bild Nein, weg. <lacht>
2: <lacht>
1: Ach. Ich unterhalte mich so, noch mit
4: Ja. Wenn Sehr gut, bist. dann meint das einfach so alles. Ai, ai. Ähm,
0: ich kann noch mal kurz zusammenfassen. Afrikaner sind in die Stadt gekommen, haben der Stadt Wohlstand gebracht, ähm, sind aber Besatzer, aber die Resistance ist halt eher wirklich dafür da um sich um die Pheromanten zu kümmern ähm, und die Politik in Toulon ist denen jetzt nicht so wichtig, weil sie wissen, dass sie gegen einen, einen übernatürlichen, naja, nicht übernatürlichen, aber schon stärkeren Feind kämpfen.
1: Der König, von wem kommt der?
0: König ist äh, Afrikaner, Neolibia.
2: Okay.
0: Also er ist nicht der König, er ist der Stadthalter. Ne? Also der Regent über die Stadt.
3: Okay, das ich heißt möchte ja, die
1: noch Beira ausfragen über diesen Phönix. Einfach immer wieder drauf zurückkommen.
0: Ähm, du merkst, ob sie mir
1: irgendwas sagen kann.
0: Sie, sie <lacht> es ist Gebrabbel, was aus ihr rauskommt. No, no. Es ist echt schwierig, das, das zu verstehen. Und du merkst, dass Fragen nach dem Phönix äh, tut dir auch nicht gut.
1: Okay. Ähm,
0: sie zieht dich dann auch weiter und ihr nähert euch jetzt der Fleischerei die sich vor allen Dingen erstmal durch den Geruch ankündigt. Ähm, ihr wisst, ja, dass der, der, jetzt der Fleischmarkt ist, der jetzt auch äh, langsam anfängt und äh, direkt dort in der Nähe ist dann auch der Übergang in das Viertel der Afrikaner. Ähm, Kur ähm, das wie immer stark bewacht ist.
4: Äh, und äh, ihr beiden glaubt jetzt, dass die uns einfach da jetzt durchlassen, nur weil dein Haus abgesackt ist in irgendeiner Form. Ich
1: glaube an gar nichts mehr. Aber irgendwas ist mit Beira los und ich muss hier hinterher sein.
4: Und stimmt, und die Apokalyptiker seid ja sonst dafür bekannt, so nüchtern und normale Handlung durchzuführen.
0: <lacht> ja. Ah, ich, glaube, ich glaube, wenn du das Mikrofon nicht vor deinen Mund hältst, ist es besser
4: sogar. Dann ist es besser, so ist gut? Ja, so ist es besser. Okay. Ja. Sehr gut, es tut mir leid. Ich bin jetzt gewohnt, wenn ich damit telefoniere, dass ich das immer möglichst an meinem Mund halte, weil ich in der S-Bahn stehe. <lacht> ähm, genau, und würde dann aber so stoisch mir denken, immer noch nicht so ganz dabei und die einfach hinterher brauchen erstmal und gucken, vor allen Dingen interessiert, was jetzt bei den Toren da passiert, ob die uns jetzt einfach durchlassen, oder was für, für René ist das immer noch so ein Traum, so ein bisschen auch. Ich meine, er gerade ausgeschreckt, aber er wird da hingeschleift und denkt sich halt, wie zur Hölle sollten wir da überhaupt
3: durchkommen? Mhm. Ähm ich sag mal so, oh,
0: hier geht echt vieles schief heute. Wieso? <lacht> Ihr wart gerade weg.
4: Ähm, ah, okay. Ich ähm, habe gerade wirklich festgestellt, man kann bei Roll20, ich kann sogar noch offline würfeln. Ihr seht das dann zwar wahrscheinlich nicht mehr, aber ich kann immer noch auf meine skills ganz einfach klicken. Das ist natürlich angenehm. Ich muss jetzt nicht irgendwie meine Mensch, ärgere ja, dich nicht, Sammlung hier suchen, um würfeln zu können.
0: Also, merkur ist auf jeden Fall richtig wack. Ähm,
4: also dafür, dass wir uns vorhin so darüber lustig gemacht haben, ne?
0: Es <lacht> ist immer so. Wir hatten das hatten letztes Jahr schon das Problem, ey. Ähm, René, Krass. du stehst jetzt auf jeden Fall ähm, vor dieser Brücke, die nach Couragent führt. Und die ist voll jetzt auch schon mit Geißlern, mit Afrikanern, äh, dieser afrikanischen Kriegerkaste, mit den Gesichtsmasken ähm, und den blauen äh, Armeehelmen, äh, die euch beäugen. Und du fängst so an, dich abzutasten und guckst so, ja okay, was habe ich alles dabei? Deine Waffen hast du schon dabei, ne? Deine Hämmer. Ähm, in deiner Hosentasche ertastest du auch diesen Brief,
4: Ach, der würde mir dann wieder schlagartig ins Gesicht, ins Gedächtnis kommen. Ich würde mir denken, nachdem ich ja gerade hier überflutet wurde mit Infos von wegen, dass die Stadt in Flammen aufgeht und irgendwie Leute sich die das er ja vorher gar nicht mitgekriegt, bis jetzt gerade vor fünf Minuten, würde ich mir diesen Brief greifen und gucken, ob da irgendwas drinsteht, was mir die Situation angenehmer macht, weil das gerade für mich halt einfach nur so ein Ganz wilde Situation.
2: Du
1: bist mhm. in einem Film.
4: Juri
0: ähm, und Beira, also Juri, du wirst von Bayra äh, in Richtung dieser Brücke gezogen und äh, siehst auch schon, dass da zwei Männer auf euch warten und euch schon beobachten, als ihr da mhm. auf sie zustapft. Ähm, René, du bleibst so ein bisschen zurück, öffnest diesen Umschlag... Und er dort ein Schriftstück in einem dir bekannten Format. Es ist eine Nachricht aus Justizian von höchster Stelle.
1: Oh, oh Das ist nicht zu glauben.
0: Er <lacht> ja, haut ab. Es ist einfach zu krass für ihn.
1: Ich
2: Telefon. glaube, wir müssen, einfach,
0: wir müssen einfach gleich aufhören. Aber okay. jetzt noch nicht.
5: Merkur.
4: Seine Nachricht aus Justizian? Ja. <lacht> Alter, das oh. kann nicht wahr sein. Ey. <lacht> Und wenn das nochmal passiert, fahre ich den Rechner, glaube ich, runter. Weil jetzt hat er natürlich wieder zurückgeswitcht auf Discord vom Rechner, als das Internet wieder da war. <lacht> ja, es ist halt echt Merkur-Mensch. Ja, kein mehr. sympathischer Planet, kein sympathischer Planet. Kann man so, mm. Ich hoffe, da ziehen wir nicht hin irgendwann. Mehr mm
1: -mm. Kuchen, so never. René. Nee.
4: Nee, ähm, <lacht> ähm, René,
0: eine Nachricht im altbekannten Format aus Justizian, wie du sie schon einmal erhalten hast. Und dort steht in Schreibmaschinenschrift geschrieben. Sehr wenige Worte, aber sehr deutlich. Unterstütze dein Ziel bei seiner Mission. Töte es, falls es versagt.
4: Das alles, mehr steht da nicht.
0: Das Ganze unterzeichnet von Rutger...
4: Wieder dem Oberhänger. Ähm. Ja, René würde jetzt, glaube ich, denken: äh, stütze dein Ziel und den erstmal wegstecken, den Satz, äh, den, den Brief. Und sich denken: ah, verdammt, hätte ich doch erstmal den anderen
3: Richter getroffen. Ähm, Juri, du und
0: Beira kommt jetzt bei den beiden Männern an. Mhm. Mm die stehen dort und gucken euch grimmig an. Und sagen, hier wo durch.
1: Ich guck zu Beira.
0: Ja, wir müssen zum, zum Hamza. Und die beiden gucken sich so an und an. <lacht> ja also musst so ja dann äh... zeig doch mal habt ihr irgendwas dabei Waffen wir sind hier nicht erwünscht
1: um. nein ich habe nichts dabei
0: Ähm, ja einer der beiden geht jetzt so einmal um euch rum. Ähm, einmal die Arme auseinander.
1: Okay. Ich ähm, ja, Auf jeden Fall mein, mein, mein Dolch irgendwo.
0: <lacht> mh, dann würfel mal auf, äh, hier verstecken. Mhm. Äh, Heimlichkeit. Stealth also heißt es wahrscheinlich New auf Heimlich. Englisch.
1: Stealth. Okay.
0: Es ist Geschicklichkeit. Dexterity und Stealth. Oh,
1: drei Erfolge, aber es ist rot und ich weiß immer noch nicht, was da sonst steht.
0: Ähm, Wenn es rot ist, heißt es, dass du eine Eins gewürfelt hast. Ich sehe deinen Würfelwurf auch immer noch nicht. Ähm, wie dem auch sei. Äh, mit drei Erfolgen. Das ist ein kleiner Dolch. Ähm, er, er, du hast ihn so geschickt versteckt, dass äh, der nicht abgetastet wird. Mhm. Ja und der dieser ähm, Geißler tastet auch Beira ab. Du merkst, dass er sich so ein bisschen angewidert zu seinem äh, ja, Kollegen umdreht. Also, ja, die können durch, aber macht keinen Ärger. Sehr nett. Ja. Könnt Argent betreten? René, gehst du ihnen hinterher?
4: Ähm, hm, 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 Das ist eine gute Frage. Ähm, die Waffen kriege ich erst in die, 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 der, wer auch immer. Ich sag dem quasi, wo er die hinbringen soll. Und die fahren die rüber oder sowas war das, ne?
0: Genau, also da stehen jetzt auch schon so zwei, drei Jungs, also jüngere Männer so, mit so Rikschas. Ähm Nicht so viele, wie, wie du am Anfang zu Tag, also da siehst, aber du erkennst ein, zwei, die dort stehen, ähm, Mit bei denen kannst du ähm, deine Waffen abgeben und die fahren das dann zur anderen Seite.
4: Und dann Ja, jetzt noch ein Shift ein bisschen, dann würde ich sagen, yo, würde ich auch hinterher gehen und äh, gleich meinen Richterhammer, die, Richt die Richters stehen wahrscheinlich so bei den Posten rum, sodass ich schon, bevor die mich durchsuchen, anfangen kann, das so voll zu laden, so nach dem Motto, yo, yo, ich mhm. will da nichts mit reinnehmen. Ja, ja würde ich meinen großen Hammer da reinpacken und ja, den den Kleinen erstmal nicht. Den würde ich halt, der, der hängt ja unter meinem Mantel, da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Und ja,
0: äh, ja auch nochmal Stealth.
4: Man würde in jedem Fall durchsuchen, auch wenn man schon so, okay, war warte, dann würfel ich gerne, Sekunde. Ja.
6: Es
4: das war ein Agility-Wurf.
0: <lacht> nee, ist äh, Dexterity. Genau.
4: Oh. Akinischer Fehlschlag. Also, wer sich mein Hammer reinpackt, fällt er mir runter, der, der Kleine. Auf jeden Fall. Ähm, Aber ich würde ihn so ganz beschämt aufheben wahrscheinlich und auch da reinschmeißen. <lacht>
0: ähm, ich sag mal so: da du das Ganze einfach du hast den Kopfbonus. Ich meine, die Afrikaner kennen auch die Richter haben es zumindest schon mal von ihnen gehört und wissen, ja, die Europäer, das sind ja, wir sind ungefähr das, ist das Äquivalent für unsere Kultur. Und sagen dann, also vergessen. Ha?
4: Ich bin jetzt hier nicht dabei heute. Ganz ehrlich, was glaubt ihr, was ein Richter bei euch für Schaden anrichten wird? Glaubt ihr, ich gehe los und haue Leuten den Kopf ein bei euch?
2: Hm, und wenn, ja, dann helfe
4: ich euch.
0: Dieser, dieser kräftige Mann hat jetzt diesen Hammer in einer Hand und äh, schwingt damit so ein bisschen rum. Vielleicht ein kleines bisschen zu nah an dir. Er sagt, und damit gehst du auf die Jagd.
4: Wenn du das Ding nochmal so nah von mir lang schwingst, gehe ich damit auf mit meinem anderen Hammer auf die Jagd nach dir. <lacht> äh... Also, so wie ich das verstanden habe, bin ich gerade hier, um euch zu helfen und nicht umgekehrt, aber seid ruhig weiter. <lacht>
0: ähm, er bewirft diesen Hammer auf die Rikscha ziemlich unsanft, also in, in, in so ein kleines Kofferraumding quasi. Ähm, Und sagt dann, ihr solltet euch waschen.
4: Und von na, was ich gerade gehört habe, für euch lohnt sich das offensichtlich nicht mehr. Und würde mich zur Rikscher wenden. wenden
0: ähm, Er guckt dich einfach ein bisschen angewidert an und äh, winkt dann aber ab. Ähm, dieser Kofferraum... Aus Holz wird mit einem Schloss verschlossen, eisernem Schloss. Und vor dir steht ein junger Afrikaner, der sagt: äh, So, Sir, wo, soll's, wo soll ich Ihnen äh, ihre Schmuckstücke
4: hinfahren? Darf ich, bei dem, äh, darf ich bei dir mitfahren? Weil ich äh, lass meinen Hammer ungern alleine als Richter.
0: Gossip Extra! Oh.
4: Oh, das ist kein Problem. Ich muss auf jeden Fall nach Feralis rüber mittelfristig, aber ich würde einmal kurz mit den zwei da drüben beim Palast vorbei. Oh, drei, drei Leute soll ich ziehen. Ah, ich hab noch gut 400 Dinar. Und ich habe das Gefühl, dass ich die bald nicht mehr brauchen werde. Wenn du uns zum Palast ziehst und danach da wartest und uns dann rüberbringst nach Feralis, kannst du meine restlichen Dinar haben.
0: Er strahlt dich an und sagt, äh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber die beiden hier auf jeden Fall. Steigen sie ein, mein Herr.
4: Äh, vielen Dank. Dann würde ich ihm die ersten äh, Wie viel Dinar habe ich noch? <lacht> 450 würde ich ihm die ersten 200 die Nah schon mal geben und sagen, Und wenn wir drüben in Feralis sind, kriegst du die restlichen.
2: Äh, alles
0: klar, die, die beiden da drüben. Genau. Ähm, ja, Juri, zu dir und Bayra äh, mhm. kommt jetzt eine Rikscha gefahren, in der René sitzt.
1: Wow. Hey.
0: Na? Einsteigen die Damen.
1: Okay. Hey, cool, good ride.
4: <lacht> Na, ich dachte mir, wenn wir schon noch einen kleinen Stopp beim Stadthalter kurz einlegen müssen,
1: ja.
4: dann doch zumindest halbwegs zügig. Weil gegen, den, gegen frühen Mittag muss ich drüben in Ferralis auf jeden Fall äh, noch jemanden treffen.
1: Oh, sie? Wo, wo,
0: wo, 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 Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber wo darf ich Sie hinbringen?
2: Äh, direkt nach Feralis?
4: Erstmal kurz zum Palast. Mhm. So nah wie es geht, wie du fahren darfst, natürlich. Also ich denke mal nicht, dass du direkten Zugang zu Hamza haben wirst <lacht> und ich würde lachen. Aber so nah wie geht, wäre gut.
0: Äh, nun, er ist mein Onkel. Kleiner Scherz.
4: <lacht> <lacht> in, 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 in denken, okay, Alter, selbst das würde ich jetzt glauben. <lacht> die Leute noch so, Häuser fallen ein, die Stadt brennt in zwei Tagen. Gastor ist tot, Alter. Was kann noch passieren heute, wenn er den Onkel vom König trifft? Das würde er sich auch noch denken. Ja, warum halt nicht?
0: Alles klar. Ähm, Beira und Juri, ihr steigt in die Rikscha ein, werdet... Jetzt in etwas langsamerer Geschwindigkeit gezogen, aber so ein kräftiger Bursche. Er, er, er schafft das, euch zu dritt da lang zu ziehen. Ihr passiert hier die Nummer 6 auf der Karte, was die Kasernen der Geißler sind, ähm, die bemalt sind äh, mit, mit Masken ähm, und wo auch ganz viele Masken so dekorativ hängen. Ähm, Ihr habt das ja schon mal gesehen, du zumindest, René, als du ähm, die Stadtführung am Anfang gemacht hast. Ähm, irgendwann kommt ihr dann auch auf die Silberachse, diese langgezogene, breite Straße, wo all die Händler und Cafés ähm, der, der Neolibia sich befinden. Ähm, es ist wirklich ein krasser Anblick, denn ähm, hier sind teilweise ja die Straßen mit Mosaiken gepflastert, so Brunnen stehen hier und da. Es ist wirklich ein, ein komplett anderes Bild als in den restlichen Stadtteilen. Ähm, die Silberachse fängt jetzt auch wieder an, sich zu befüllen. Es ist jetzt bestimmt schon das ist halb sieben oder so. Ähm, ja, immer noch früh. Ja, dieser junge Afrikaner bringt euch in die Nähe des Palastes, kann dann aber irgendwann nicht mehr weiter, ähm, als in der Ferne er ja, wieder eine Wache aus Geißlern, die dort einfach die, die Gegend überwachen sieht und sagt, äh, hier würde ich gerne anhalten, denn äh, ihr wisst, vielleicht, äh, die können ungemütlich werden.
4: Ja, okay. Äh, kannst du hier warten, bis wir wiederkommen? Weil, mhm. äh, wir müssen immer noch nach Ferraris gleich. Äh, wie, wie lange soll ich
0: warten? Äh, 400 oh. Dinare. Ich warte auf sie.
4: Ich wollte gerade sagen, außerdem glaube ich nicht, dass wir jetzt noch viel weiter kommen werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin gespannt. Na dann, Juri.
1: Bayra.
0: Ich, äh, äh, mich, äh, kommt, wir müssen zum Palast. Ähm, und sie geht voran.
1: Ja, sie ist ganz schön freaky. Hat
0: sie sich schon
1: verändert? Hat sie sich schon beruhigt in der Zeit?
0: Nee. Also, ah. scheint immer noch genauso seltsam zu sein wie vorhin.
1: Okay.
0: Ich zeig Kann euch... Kann ich auch nichts machen. Das echt wenig machen, oh no, das wollte ich nicht, Roll20, habe ich nicht, ein... nee, habe ich nicht, keine Map, dann zeige ich euch einfach ein Bild von Hamsas Palast, auf den ihr jetzt zugeht, das ist ein riesiges, riesiges, ähm, ja, riesiger Gebäudekomplex, also ein Konstrukt, mit, also aus weißem Stein gehauen, auf einer Anhöhe liegend und von einer riesigen Mauer umgeben,
2: Wow.
1: Das ist ja riesig.
0: Es ist sehr, sehr groß. und. Das ganze
1: 35 Fuß.
0: Nein, ein bisschen größer <lacht> doch noch.
2: <lacht>
0: <lacht> ihr vier, äh, ihr drei, Juri, René und Bayra, nähert euch dieser riesigen weißen Mauer und ihr könnt eine Treppe erkennen, die anscheinend hochführt, nämlich diese Treppe hier und ja, einen ein Durchgang durch diese Mauer eröffnet. Da sind allerlei Leute schon Drumherum. Das Viertel hier ist aber ein bisschen ruhiger. Es scheint ein Wohnviertel für doch sehr betuchte Leute zu sein.
1: Hey. Ich möchte Beira fragen. Beira, hast du, hast du dir schon überlegt, was du da sagst?
0: Ich, ich denke, er wird verstehen. Ich habe es gesehen und er wird mich verstehen.
1: Hast du irgendwas genommen?
0: Ich hab. Nun, ich hab. Was meinst du?
1: Na, ja, hast du irgendwas Burn? Wann hast du das letzte Mal Burn genommen? Ich hab.
0: Ich bin. Also. Ich hab. Ich musste sehen, was geschehen würde. Hm. Meine Träume waren grausam. Und das Burn hat mir gezeigt, was. Der Grund dafür ist. Okay. Aber ich habe mich gesehen im Thronsaal.
1: Ja. Ich habe mich gesehen? Okay. Ich habe ich habe überhaupt nichts gesehen die ganze letzte Zeit nichts. Ich habe Nicht. so so viel versucht.
2: Also ich.
0: Hast du mir vertraut. Komm. Und sie macht sich auf den Weg diese, diese Treppe hoch. Also ich muss noch mal betonen, wie beeindruckt ihr seid von diesem riesigen Bauwerk.
1: Ja, ist ähm, krass. Das ist auch ein Neubau, ne? Das ist nicht so abgewrackt.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> Neubau.
0: <lacht> <lacht> es ist wirklich überhaupt nicht abgewrackt. Ähm, und ja, diese, diese riesigen weißen Mauern aus massivem Stein thronen jetzt über euch. Ähm, und auf den Zinnen, heißt das glaube ich, ähm, <lacht> seht ihr auch Leute patrouillieren. Und ihr seht auch, ähm, dass das Tor
4: bewacht ist. Und ihr glaubt jetzt, dass sie Dreamer hier ankommen und das Ding einnehmen.
0: Das ist das brennend.
4: Das hier, und ich würde es aus diesem gigantischen Palast. Die gesamte Stadtbevölkerung könnte hier ankommen und die könnten nichts tun. Ja.
2: Super. Ich ein
0: Zweifler, aber sie ist auch außer Atem, weil sie so riesige Treppe hochgeht. Ich, ich, ich weiß, was ich gesehen habe.
4: Na dann bin ich mal gespannt, ob wir vorgelassen werden und ich würde äh, sie stützen.
2: Lass mich los! Oh. Ich ja
4: dann nicht, alte Frau. Dann aber hoch da. Ähm,
0: ja, sie kommt am Kopf der Treppe an und muss erstmal, also greift dann nach dir, Juri, weil sie sehr erschöpft ist. Okay. Du siehst auch jetzt, dass sie stark schwitzt.
1: Ja, ich kann nichts
2: machen.
0: Ähm, da stehen insgesamt vier Geißler, die euch jetzt alle angucken. Ihr steht noch so zehn Meter entfernt. Die haben euch aber alle schon fixiert.
1: Dann, ich lächele denen zu, so freundlich wie ich kann.
2: Mhm. Keine Und versuche so ein
1: bisschen in Kontrolle von... Zu sein,
2: keine Ahnung. Hey, komm, ich muss Ja, so komm, ich. ja ähm, ist
0: okay. Du stützt sie, sie bewegt sich auf diese Geisler zu, die sich jetzt, die jetzt zusammenkommen und sich vor den Eingang stellen. Ich, Junge, nein, nein, ich muss sagen, sie müssen mich durchlassen.
1: Äh, Entschuldigung, <lacht> äh, hallo?
0: Die gucken euch alle an. Und
1: ähm, wir sind von den äh, Shapeshiftern. Und unsere Seherin ersucht eine Audienz mit König Hamza. Falls das irgendwie möglich ist. Es geht um die Unruhen in der Stadt. Um eine Gefahr.
0: Du siehst vier Masken, die euch anstarren, dahinter Augen, die <lacht> leicht zugekniffen sind.
3: <lacht> Hier wird eine Audienz bei Hamza.
1: Ja. Ich weiß nicht, warum das so lustig ist.
3: Ähm, es kommt ein, ein riesiger
0: Schrank. Mindestens 1,95 groß. Und doppelt so breit wie du. Mindestens auf dich zu. Du siehst jetzt seine Augen durch die Maske scheinen. Und er bückt okay. sich zu dir runter, Juri, und sagt... Verschwinde von hier, Mädchen. Wenn du nicht auf einem Sklavenschiff enden willst. Um. Er hat sich überhaupt hier reingelassen.
1: Ich gucke Hilfe suchen zu René. Ähm.
4: <lacht> René würde auf jeden Fall nach vorne treten und sagen auf einem Sklavenschiff enden. Ihr droht einen potenziellen Gast von König Hamsa. Ich hätte ein bisschen mehr von selbst von euch erwartet. Ich wurde hier nicht freundlich behandelt, aber Gästen drohen. Und würde sagen, lass uns einfach gehen. Die Frau wird hier jetzt eh nicht reingelassen und ganz ehrlich, selbst wenn hat König Hamza es auch nicht wirklich verdient von uns gewarnt zu werden. Und der Brecher, da wird schon nachher sehen, was er davon hat.
0: Er guckt dich an und sagt, nimm deine Frauen mit. Oh. Sie stinken. Er stellt sich ziemlich bedrohlich vor dir auf. Die anderen kommen jetzt auch
2: in seinen Rücken.
4: Okay, ich okay, nee, würde sagen, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, liebe Wohl und äh, viel Spaß später hier. Ähm, und bei wenn ja. wenn ihr später die Scheiße abgeht, ne? Dann erinnert euch noch mal daran, dass wir hier gewesen sind. Und dann würde ich mich umdrehen und die beiden so versuchen mitzunehmen und gucken, ob sie halt mitmachen oder sich weigern. Und wenn sie sich weigern, würde ich es ignorieren und einfach alleine weglaufen.
1: Nein, ich, ich komme mit und ich, ich hebe man nach muss mit haben es reden. Es ist wichtig, dass ich ihm sage, was passieren wird.
0: Es ist wichtig. Ähm, Juri, Beira würde versuchen weiterzugehen.
1: Dann. Nee. <lacht> <lacht> äh, dann versuche ich sie mitzunehmen. Mit Körperkraft.
0: Ja, sie. sie äh, du, du schaffst es, sie wegzuziehen. Ähm, das ist für dich kein Problem. Das ist eine alte, schwächliche Frau, die gerade 100 Stufen gerannt ist. Ähm, aber sie protestiert.
2: Nein, Juri, sie <lacht> verstehst
1: es nicht. Doch, ich verstehe das. Es wird brennen. Wir wird werden brennen. uns nicht reinlassen. Wir kriegen mehr Ärger, wenn wir jetzt hier reingehen.
0: Das ist, das ist, das versuch ich versuche, ne? äh, versucht. Du merkst, wie sie anfängt zu zittern, zu weinen.
1: Du musst sie erstmal ausruhen. Okay?
0: Ich will...
1: Ich kann, kann... Ich muss es ihm sagen. Bruder! Vielleicht können wir ihm einen Brief schreiben oder so.
2: zu spät. Ich
0: Sie schluchzt nur noch und murmelt unverständliche Worte. Die Geißler... Ähm, hört, ihr hört die da lachen... Gucken immer wieder verächtlich in eure Richtung. Aber ihr entfernt euch jetzt wieder.
1: Ach, man!
4: Wer hätte das gedacht? Wir sind nicht bis zum Stadtteil noch vorgelassen worden. Und waren ihr beide mit nach Ferralis?
1: Von mir aus. Ja.
4: Mir ist wirklich relativ egal, ob diese Stadt hier brennt oder König Hamza brennt oder die ganzen Neolübier hier brennen. Ganz ehrlich. Was auch immer.
0: Das ist ein guter Punkt, um zu Loopholes zu schneiden. Lupo, du stehst vor Deichs Werkstatt. Es ist vielleicht so halb
5: sieben? Ich nicht, ist der ja schon wach. <lacht> äh,
0: ja, du klopfst. Bam, 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 bam. Keine Reaktion.
5: Dann würde ich den, den Schlüssel unter der Fußmatte äh, nehmen, von dem ich ja eh weiß nicht. mittlerweile.
0: Hatten wir das etabliert? Ja. Nein. Du haust noch mal. Ähm, du musst schon noch so ein bisschen warten. Aber wenn du weiter penetrant klopfst... Ähm, Warte mal. Äh, ist, ist auf der Straße
5: schon viel los? Um halb sieben?
0: Nicht super viel. Aber ein bisschen dann schon. Also die, ich,
5: die dann würde ich... Äh, viel, relativ still Moment abwarten und die, das Schloss knacken mit meinem Handschuh.
0: Uh, nice, ja. Wir mal auf Dexterity.
3: Dexterity. <lacht> Boom. Weiß, trink
1: wars.
5: Ja. Erfolge ein Regier. Loopall. Mit einem. Und ich habe noch nicht mal die zwei Bonusgefühl.
0: Ey, mit einem Gesetz. sehr befriedigenden Klicken öffnet sich die <lacht> eiserne Tür zur Werkstatt.
5: Dann würde ich die vorsichtig aufschieben, mich da durchzwängen und dann vorsichtig wieder zumachen und hinter mir wieder verschließen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, du stehst in Deichs Werkstatt, der Jetski, den er gebaut hat, ist jetzt noch mal ein bisschen schöner geworden. Und der steht da mitten, mittendrin, in seiner ganzen Pracht. Und so zehn Schritte in den Raum rein steht ein ziemlich verschlafen wirkender Deich. <lacht> Na ja, guck dich an. Wie bist du hier reingekommen?
5: Äh, Schlüssel, die du mir damals gegeben hast. Äh, ich, äh <lacht> Erinnerst du dich noch an die hier? <lacht> Und ich würde ihm so die Streamer-Handschuhe
0: zeigen.
2: Guck,
0: er guckt sich jetzt an, oh, das ist. Das ist hast, du, hast du abgeschlossen wieder?
5: Ja, habe ich natürlich. <lacht> Sag mal, da, ich habe hier ein paar Sachen. Kannst du die verkaufen?
0: Lege erstmal ab, ich komme gleich.
5: Okay, ich benutze lange deine Werkstatt ein bisschen, ja?
0: Du machst doch eh, was du willst.
5: Und während er das noch sagt, <lacht> du wolltest die beiden Platten aus dem Rucksack holen und anfangen, da irgendwie in der Werkstatt noch ein bisschen dran rumzutüfteln.
0: Mhm. Lopo, <lacht> wie lange möchtest du da arbeiten?
5: Ach, Kacke, das wird jetzt so ein Ding. <lacht> ähm, ich meine, es ist ja noch richtig früh, ne? Dann... Lupul schon, also bis zum Mittag gucken, äh, was so, so mit den Platten abgeht.
0: Mhm. Ähm, ich sag mal so, du hast vier Stunden Zeit, in denen du effektiv arbeiten kannst. Ähm, für jede dieser Stunden kannst du einen Wurf machen. Es passiert was Tolles bei 20 erfolgen. Und es passiert was Tolles bei 50 Erfolgen.
2: Uh.
5: <kling> Und was muss ich dafür werfen?
0: Natürlich.
5: <lacht> Engineering. Haha, <lacht> <lacht> sehr schön. <lacht> Dann mache ich aber mal vier Würfe,
3: wa? Do it. Sind da noch irgendwie Mali drauf? Nee. Also, ich
5: habe mit vier Würfen sehr, sehr enttäuschende 18 Erfolge.
0: Nee, das sind 17, oder? 4 plus 5 plus 3 plus
5: 5. 17, sorry. Ja, Mathe, ne? <lacht> 17 ähm, Erfolge, 1, 2, 3, 4 Trigger.
0: Und für die Trigger nochmal.
5: Also nochmal 4, die 6 und nochmal 3 Erfolge. Dann sind es genau 20 und ein Trigger.
0: Alles klar. Ähm, lass uns einmal kurz ausspielen, was mit den Sachen los ist, die du an Deich verkaufen willst, die du ihm zeigen willst? Ja, ich bekommt... brauche ein
5: bisschen Money Money für die Reise, glaube ich.
0: Er kommt also... mit so einem äh, Kaffee, mit so einer blechernden Kaffeetasse äh, zurück, nimmt einen tiefen Schluck und sagt, so, was hast du?
5: Ähm, ich habe ja ein paar Gegenstände. Vielleicht hast du Interesse daran, die zu verkaufen und oder sie mir abzukaufen und würde so die Sachen auf den Tisch knallen.
0: <lacht> ja, äh, er packt das aus und sieht dieses riesige Schwert, ähm, was so mit, mit, mit äh, Spitalia-Symbolen ähm, halt gespickt ist. Ähnliches bei der Pistole, er kann das sofort identifizieren, sein hast du dafür einen umgebracht?
5: Ich nicht. Und glaub mir, er hat's verdient. Ei, 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 ei.
0: Was willst du denn dafür haben?
5: Ähm, was. Habe ich irgendeine Ahnung, was das solche Wert ist?
0: Ja, du kannst mal Artefact Lore würfeln. Oh mein
5: Liebstes Artefact Lore. Immer in zweier Folge. Eine eins. <lacht> äh,
0: schwierig. Ähm, du weißt ja nicht, in wie gut also in wie gut, gutem Zustand das ist. Ähm, die Pistole. Naja. Also du denkst schon so für eine Pistole so 1000 Credits werden, äh, 1000 Wechsel, Chronistenwechsel. <lacht> ähm, und dieses Schwert bei dem tollen Stahl ja auch schon nochmal ein Tausi drin sein. Wow. Well.
5: Und das Medizinequipment?
0: Na, mhm. ja, Na obwohl es ist echt schon viel. Nummer mal 500 drauf, bestimmt.
5: Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, was denkst du über 2500 Wechsel?
0: Klingt fair, ja. Sehr gut. Klingt fair, ja. Doch, doch.
5: Und das nächste Cluster oder Alkoven war in ähm, in 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 was war, weißt du mal da ich ja es mir irgendwo willst du in, 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 in Bergamo das würde ich ihn so fragen das nächste Cluster war in Bergamo oder
0: Oh, ich weiß nicht, was näher dran ist. Bergamo? Oder
5: Oder Montpellier, was war das?
0: Mmh. Naja. Bergamo ist nah dran. Montpellier natürlich auch. Da findest du auf jeden Fall einen Alkoven.
5: Okay. Ähm. <lacht> Dann, äh, ja, danke für, die, für das Geschäft. Ich äh, werde das Geld auf jeden Fall für die Reise gebrauchen können.
3: Er sagt dir noch was. Ich muss es einmal kurz raussuchen hier. <lacht> ah, er sagt zu dir, naja, wenn du es ganz groß haben willst... Kannst du natürlich
0: auch nach Aquitaine reisen.
5: Und wo ist das? Ich müsste Richtung Criton.
0: Naja, liegt auf dem Weg. Erst ganz ja. nach Westen, dann nach Norden. Und wann soll's losgehen?
5: Am besten heute noch. Ähm, weiß ich habe dir die Gerüchte gehört über das was zu lang bevorsteht.
0: Er guckt dich an, nickt. Vielleicht besser wenn du gehst.
5: Was ist mit euch? Wollt ihr hier bleiben?
0: Er kommt näher an dich ran und sagt, ich werde mir das nicht entgehen lassen.
3: Nun da ich.
5: Dann hoffe ich, dass ihr das überleben werdet. Und diese wunderbare Werkstatt hier auch.
0: Mach dir keine Sorgen. Du bist hier immer willkommen.
5: Ähm. Ja, und dann würde ich, glaube ich, meine Sachen packen und mich wieder vom Acker machen.
0: Ähm, also das Gespräch habt ihr dann erstmal. Ach ja, dann würde stimmt, stimmt, sich verziehen dann, ja, ja. stimmt. Und du würdest noch ein bisschen arbeiten bis zwölf mindestens. Mhm. Ähm, stimmt, da war ja noch was. <lacht> Bevor wir rausfinden, was du rausfindest,
3: Gehen wir noch einmal zu der anderen Gruppe, die wir, wenn ihr mir nicht noch sagt, dass ihr in Courageant irgendwas anderes machen wollt, bei der Brücke nach Ferralis sehen. Yes. Bin ich will, nicht will da nichts mehr machen. Alles klar. Ja. Rikscha-Fahrer hält an, sagt, nun, äh,
0: jetzt wären wir
4: da. Nice, äh, vielen Dank und ich würde ihm die restlichen 250, die Nad ich noch hab, in die Hand drücken. Er
0: guckt sich das an, steckt es sich ein, hofft, dass niemand ihn gesehen hat ähm, und schließt er dann diese Tour auf.
4: Vielen Dank und äh, ein kleiner Tipp. Du hast jetzt genug Geld, um den Rest des Tages freizumachen, würde ich mal tippen. Gönne dir die Zeit und verbringt vielleicht mit zwei, drei Freunden den Tag vor der Stadt oder die nächsten. Ich hab gehört, ihr habt gehört, hier soll bald die Hölle losbrechen.
0: <lacht> ja, danke.
3: Ich glaube, die Hölle beginnt da und er zeigt in Richtung Ferralis. Naja, viel Glück. Hm. Ja, wir sehen euch, wie ihr jetzt weiter äh, geht in Richtung Osten und Ferralis betretet, dieses Industrieviertel. Hm. Wohin führt euch euer Weg? Ich folge René. Und ich würde natürlich
4: direkt zu den Forges gehen.
0: Ähm, zur Bersterei.
4: Bersterei, genau.
0: Ähm, <lacht> Juri, Beira äh, scheint nicht mehr, also sie hat sich ein bisschen beruhigt, aber jetzt wirkt sie eher apathisch.
1: Ja, gibt Gibt's das nur Industrie oder gibt es da auch so Cafés oder so?
0: Ähm, ja, es gibt so Gasthäuser auf jeden Fall. Aber also jetzt kein, kein hübsches ähm, Straßencafé wie in Courageant. Mhm. Es sind halt Kneipen, wo halt jetzt die ersten Alkoholiker sich ihren Schuss abholen.
1: Ähm ich würde sie halt gerne irgendwo unterbringen. Ich also, weiß aber nicht, wo.
2: <lacht> ja.
1: Du meinst du sie, eher nicht.
0: Du hast sie an der Backe. Also ich meine, du kannst sie natürlich in, in so ein Gasthaus setzen und sagen, bleib hier, bis ich wiederkomme. Und dann gucken, was passiert.
1: Genau das werde ich tun. <lacht> okay. Sie geht bestimmt wieder zurück zum Palast, aber das ist jetzt nicht mehr mein Problem.
0: Alles klar. Ähm. Es ist so eine, in, in einem alten Fabrikgebäude mit so Backsteinen ähm, und das, das Innere dieses Gasthauses ist auch nicht irgendwie verputzt oder so. Es ist einfach in der Fabrik an einer Ecke so, eine, oh so eine so ein Kochtopf und da sind sehr viele Schrotter einfach, ähm, die an so verschiedenen Feuerstellen sitzen und... Ähm, ja. Da trinken und irgendwie so Brei in sich rein grützen, sich reinschaufeln. Ähm, dort möchtest du Beira absetzen?
1: Ja, ich sag zu ihr, hey, du musst dich einfach mal kurz sammeln, okay? Ich komme später wieder.
0: ich setz mich hier hin. Ja, ich höre ruhig.
1: Ja, setz dich hier hin.
0: Ich, ich muss ein bisschen mich ausruhen, ja? Ja, genau. Ja, du siehst sie dort dann ja, in, in einer, einer Ecke dieser Lagerhalle sitzen, als du nochmal einen Blick zurückwirfst. Ähm, ja, sie, ja. Du lässt sie da.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Und äh, schließt sich wieder René an. Genau. Ja sich auf den Weg macht in Richtung der Bersterei.
1: Hey, es war ein Versuch wert.
4: Sagst du das zu René oder? Ja. Ach so. <lacht> ähm, René würde... Ja, so, ja, weiß ich nicht. Also sie wirkte schon sehr verwirrt. Hast du sie jetzt einfach da sitzen gelassen?
1: Was soll ich machen? Sollen wir sie mitschleppen?
4: Du das hast ja zumindest Frau. ein bisschen Geld da gelassen. Das ist eine... Wie alt war die Frau? 50, 60? Die ja. war doch schon... Naja, ihr Apokalyptiker. Ich würde jetzt zur Besterei gehen müsste da nämlich jemanden treffen. Wenn du okay. möchtest, kannst du natürlich gerne mitkommen. Gerne. Und dann mal gucken, ob wir Lupo noch mal sehen, <lacht> bevor er die Stadt verlässt.
1: Hey, guck mal, ich, ich habe versucht, irgendwas rauszufinden und das Einzige, was ich immer wieder höre, ist, dass ich unbedingt diese Stadt verlassen will. Deswegen ich komme jetzt einfach
4: nicht. Oh, wie gesagt, ich glaube, wenn der Richter, den ich jetzt gleich treffe, mir nicht noch sonst was für eine Aufgabe gibt, dann, dann habe ich auch ab. Ich glaube, hier ist genug Leid, äh, genug Leid entstanden, als dass ich mich hier jetzt noch wochenlang aufhalten muss.
1: Okay.
0: Wir sehen euch, wie ihr die Bärsterei die eine Art Viertel-im-Viertel-Feralis ist, erbaut auf den Ruinen eines alten Clusters der Chronisten und euch euren Weg bahnt hin zu dem Hauptgebäude. Ja, was halt zum Teil im Chronistenstil sehr futuristisch gebaut wurde, aber dann mit ganz vielen einzelnen Teilen noch ähm, halt weitergebaut wurde von den Schrottern. Stahlplatten in allen möglichen Farben sind da dran gebappt worden. Überall führen so kleine ähm, Brücken äh, vom einem Gebäude ins andere. Ähm Und dann schneiden wir.
3: Zu Loophole. Denn Loophole? Du sitzt jetzt nach mehreren Stunden Arbeit immer noch an den beiden Scheiben. <lacht> Dir ist es nicht gelungen bis jetzt dieses Funksignal, was die kombinierten Scheiben aussenden, zu entschlüsseln. Entweder brauchst du bessere Geräte oder aber einfach mehr Zeit, um noch ein paar Hypothesen zu testen, ein paar Sachen auszuprobieren. Was dir aber gelingt, ist, diese Stimmen, die du gehört hast, auf einer Frequenz zu lokalisieren. Und nach vier Stunden Arbeit hast du es geschafft, diese
0: Frequenz auf das kleine Gerät, das jetzt praktischerweise noch einen kleinen
3: Lautsprecher äh, beinhaltet, schon, <lacht> immer. schon immer zu schicken. Und du hörst folgendes. Hallo? Es ist mir. It's me. Any
6: move from the Russians?
7: Nothing yet. We're trying to find a suitable partner in China to help
6: with the deal. That's unacceptable. You know how mad he'll get when he hears about the delay.
7: It's out of my hands, Victor. This is high-end politics. I can just oversee the process, not influence it.
6: All right. I'll check with our guys in China. Anything else? Did you talk to your brother? Nikita? No. Why?
7: Because he was in New York last week. He wanted to pitch Jerome a device he was constructing.
6: Wait, what? He was here and he dodged me?
7: Huh. Weird. I could have sworn he mentioned that you guys would see each other for dinner.
6: Not a chance. I had no clue he was stateside. What was the thing he was pitching to Gigi? I didn't listen for
7: too long. Some sort of router? He called it a corresponder, something to divert refugees with. He mentioned it was capable of controlling mass migrations and uh, changing navigation and purpose in individuals uh, as well as groups.
6: Christine, that is a big one. Why didn't you tell me before?
7: I was sure you were in on it. I didn't know he was avoiding you, Vic. Yeah,
6: well, I'll see for myself when I'm back in HQ. Anything else? Got any news on Mr. Jahamed?
7: <laughs> you mean after the show he pulled off in Mecca a couple weeks back? Yeah. Nada. He's vanished. No trace. Gone into deep hiding.
6: You know I tracked his records and accounts. He donated all of his funds to his followers months before the speech. Billions of dollars dispersed across shelter groups, housings, refugee camps, activists, all in the name of his holiness, the almighty last prophet.
7: And under the RG's radar,
6: of course. I knew he was insane from the moment he was first introduced to the board, but nobody wanted to listen. GG was obsessed with him.
7: Honestly, I almost think that Gigi is so calm about this because he expected him to go this route. It was part of the program. You can't just imbue faith in others if you yourself don't believe in it.
2: Well, you
6: can't blame him for doing it right. He has millions of converts now, all over the planet. The numbers are growing and paid for with RG profit.
7: You should relax. I'm sure Norman will track him down. Didn't he just set off for Egypt?
6: Yes, Cairo. Cairo. That was Jahamed's last trace after the Mecca incident. We're running out of time. All of this is highly ambitious and the clocks are ticking.
3: I can't just relax. I know. Hang in there, Vic. Lupo, Du hast keine Ahnung, wovon die da geredet haben. Allerdings hast du öfter mal das Wort Yehamed gehört. Und das auch verstanden. kann natürlich Englisch. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir
0: nehmen an, dass, dass ihr tatsächlich Englisch sprecht. Ah, okay. Also beziehungsweise, dass das die Common-Sprache einfach ist. Es ist alt. Auf jeden Fall alte Sprache.
3: Aber du hast ein paar Worte auf jeden Fall aufgeschnappt. Ähm, aber es ist mega verwirrend für dich. Und du hast keine Ahnung, wo was, was die Hälfte der Sachen bedeutet. Es ist dir aber möglich, diese Nachricht immer und immer wieder abzuspielen. Und dich vielleicht noch ein bisschen näher damit auseinanderzusetzen. Falls du möchtest. Ja, ich würde es glaube ich erstmal so äh, aufnehmen und ähm, dann vielleicht da ich nochmal fragen, mal, da ich weiß eigentlich mittlerweile, wann das ganze Spektakel hier losgehen soll. Ich denke, es wäre gut, wenn du heute noch abreisen würdest. Okay, kennst du irgendjemanden, der gerade in Richtung Akitan unterwegs ist oder dorthin Aufbricht? Niemand will nach Akitan. Alle wollen hierher. Na gut. Dann äh, werden sich die Wechsel- Umso mehr bezahlt machen für mich. Ähm, ja, und dann würde ich auch aufbrechen. Gut. Nochmal den Jetski streicheln. <lacht> du streichelst den Jetski und gehst raus aus seiner Ausgabens. Äh Werkstatt. Gaben Deich.
0: verlässt tatsächlich mit dir seine Werkstatt. Äh, Nicht Deich. Gaben, sorry, Deich. Deich
3: verlässt mit dir seine Werkstatt, ähm, schließt hinter sich ab und verabschiedet sich von dir. wohl, Junge. Und Lupol würde in so einem kurzen Moment von Menschlichkeit sagen. Danke, Deich. Ich hoffe, er weiß, wie viel äh, das zu bedeuten hat. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Obwohl,
0: er kennt einige Chronisten und weiß, <lacht> dass sie weird sind. Ähm... Er nickt dir freundlich zu und verschwindet dann. Und dann schneiden wir zurück zu René und Julian, die vor der Bersterei stehen. Gerade dabei sind, in das Hauptgebäude reinzugehen. Vor dem natürlich ebenfalls ziemlich eindrucksvolle Wachen stehen. Und René, du denkst dir gerade so, oh fuck, jetzt kommt wieder so eine Scheiß-Situation. <lacht> Muss man wieder mit irgendwelchen Wachen sich auseinandersetzen? Hinter diesen Wachen, siehst du ein bekanntes Gesicht? Das jetzt auch auf dich zukommt. Ein Mann in einem Richtermantel, einer dunklen Sonnenbrille und einer Glatze.
2: Na, mein Lieber, da hast du es ja geschafft. Das freut
4: mich. Selbstverständlich. Und sogar auch ein bisschen vor der Zeit. Schön. Und, äh, was genau gibt's zu besprechen? Also, ich... Verrückteste oh Dinge Freundes. gehört im letzten 24 Stunden. Und ich würde ihm hinterherlaufen.
0: Und wer sind Sie, junge Dame?
1: Ähm, ich bin Julian von den Shapeshiftern. Ich begleite René heute auf einer Art Hospitation.
4: Ich würde äh, sagen: ah, Entschuldigung, ja, der, die gehört zu mir. Wow. Also nicht, nicht herablassen, logischerweise. Nee, trotzdem. Sondern deutlich machen, dass ich halt. We
1: have a bond forever.
4: <lacht> ja, right. das so deutlich zu machen, dass wir.
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: er guckt zu ihr rüber und sagt. Und dann guckt er wieder zu dir und sagt: Nun. Vielleicht muss sie draußen warten. Aber komm erstmal mit. Komm beide erstmal mit.
4: Würde ich ihm hinterher Wie heißt
0: der Typ? Äh, René kennt seinen Namen, er ist Fleming. Genau. Und wisst ihr was? Als ihr in diese Bersterei hineingeht. Und sich die erste Halle euch eröffnet. Die dann weiterführt in andere Hallen. In ein Labyrinth aus Schrott und Stahl. Da beenden wir die Session für heute. Finden beim nächsten Mal heraus, was los ist.
1: Oh yeah.
0: Weil ich auch nicht mehr reden kann.
1: Oh, Max.